0: Alles könnte anders sein.
1: Die große Gala der niederen Instinkte mit Jan Off und Herrn Hagestolz. Yeah. Herrn
2: Hagestolz, Herrn Hagestolz, Herrn Hagestolz, Herrn Hagestolz. Ja. Ich muss ja sagen, so schön wie es war mit der Diana, ja. es war natürlich verrückt, es war richtig. dass wir zum ersten Mal unseren Jingle wieder hören durften ja. vor der Sendung und dann nicht mitgehen dürften. Ja, 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 ja. ja. Das war irgendwie, das war so krass. Ich meine, wir haben ja, es war ja davor so, dass Fred immer nur runtergezählt hat und wir haben uns ja den Jingle nur vorstellen ja. dürfen müssen. Und endlich dürften wir wieder hören und anstatt, dass wir ausflippen, sagte Jana Ringelsieb,
1: ja, mit Jana ja, Ringelsieb. Die Gala der niederen Instinkte mit Jana ja. Ringelsieb. Und ja. wir haben einfach schweigen müssen. Also
2: krass. Ja, also das ist so ein bisschen so, als würdest du nach 40 Jahren Schauspielkarriere endlich den Oscar gewinnen. Ja, und dann fällt die Verleihung aus wegen Corona. Oh ja, das muss ja richtig das das so, sein. Also, das das, 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 das <lacht> ist kein roten Teppich. Ja? Nee. das kannst den Smoking wieder zurückgeben, den du dir vor drei Jahren ja. den, den hast schon. dann musst auf, du da irgendwie in dein, dein iPhone ja?
1: reinreden, so. deine Dankesrede oder so. Ja, ja. Und
2: das war natürlich wieder mal ein Timing. Ey, das...
1: Müssen wir kurz ähm, ändern.
2: <lacht> es steht, wir wollen es den Leuten draußen sagen, es steht ein Strauß weißer äh, ro Rosen. Weiße Rosen, Rosen stehen ja. zwischen uns. Weiße ja. Rosen aus Athen. Ja. ja. <lacht> Die der Hagi in einem Anfall von <lacht> Romantik, <lacht> von Romantik ja. besorgt hat. Wollen wir sagen, dass wir, wollen wir sagen, wo wir heute sind? Nein, wir sagen es nicht. Wir sagen aber, dass wir heute
1: woanders sind. Ja. Das können wir sagen. Ja? Da haben wir jetzt einmal in unserer äh, ursprünglichen äh äh, location aufgenommen und direkt zweite Folge schon ja, wieder woanders. Ist, also bei uns, ich weiß nicht, bei wir uns ist es normal. Es, es, es gibt bei
2: uns keine Konstanz. Mehr. Ja. Es, sobald wir das Gefühl haben, wir haben uns irgendwie eingerichtet, es grooved, ja. äh, schießt von links, rechts, oben, unten, irgendwas dazwischen, ja, es wird quergeschossen ja, ja. und äh, es ändert sich wieder alles. Wir haben heute ähm, eine andere Wohnung aufgesucht, weil deine da, mehr oder weniger Dachgeschosswohnung ja. sich aufgeheizt hatte auf ja. 180 ja. Grad Fahrenheit. Ja, ja, halt. ja, genau.
1: ja, das das <lacht> Fleisch hätten wir so vom, vom Knochen runternehmen können. Slow ja. cooking. Ja, Slow ja, Cooking ja, wäre ja. Stichwort man mal ja Fingerfood. <lacht> Fingerfood. Warte mal, gib mir mal da von dem Oberschenkel. Ja, ja. Ich, ich habe ja immer schon ein bisschen auf deinem Bizeps geschielt. aber jetzt, heute. Ich habe gestern ein Foto gesehen von
2: Quetschenpower. Jok, Jok. Mhm. das ist für Leute, die ihn nicht kennen, ein autonomer Musikant, der in verschiedenen Bands gespielt hat. Und das Mittlerweile, ist Bodybuilder. Nee. mittlerweile oh, keine Ahnung, bestimmt, Ja. mittlerweile äh, alleine musiziert oder auch gar nicht mehr musiziert, das weiß ich gar nicht. Ähm, Hab ich auch keine Und der hat ein Foto gepostet äh, bei Instagram, da äh, hatte er auf dem Oberarm, so wirklich sehr, sehr schön war das gemacht, äh, stand da so äh, Oberarm-Tattoo oder Oberarm-Tätowierung.
1: Also ja. Das Wort stand da einfach oder so drauf. Oder nur
2: Oberarm, glaube ich. Weil so, ah, ja, okay. Also, so eine Oberarm. Also, das fand ich schon äh, für jemanden wie Jock äh, interessant, weil das so ein bisschen so Karlhauer-mäßig ist, wie es oft in unserer Sendung zu ja. <lacht> Ich hätte mir eigentlich die Orgel dazu gewünscht. <lacht> ja, oh, ne? ja. power Alte Autonome. Mach dein Handy bitte aus. Ja, ich äh, erste gehört. Regel äh, vor der Aufnahme. Handy aus. Nikolaus, ja. Habe ich jetzt gemacht. Wie
1: fandest du es denn? Äh, ich fand super Indianer. man muss ja erstmal die Hardfacts dazu sagen wir haben äh, während dieser Folge eine komplett also 24 Holsten und sechs Stauder Zitronenbiere ja so habe ich mich auch gefühlt gekillt so und zwei Packungen Zigaretten Wahnsinn, Wahnsinn.
2: <lacht> vielleicht müssen wir den Leuten kurz sagen es gibt ja immer Menschen die hören äh, was ich nicht verstehe aber es gibt diese zwei drei Renitenten die hören nicht die Folgen am Stück ja. Wie es gehört und auch nicht immer sofort. Manche lassen irgendwie eine aus. Also wir müssen kurz sagen, für die, die die Folge 80, glaube ich, ja, nicht ja. gehört haben. Ähm. Wir hatten jemanden zu Gast, beziehungsweise Diana Ringelsieb kam zu uns. Wir mh, waren zu Gast. Muss man hat, ja sagen. und muss Hat die, die Leitung übernommen hat sich ja. äh, praktisch unsere Funktion angeeignet und äh, wir waren die Gäste. Ja, und äh, haben zweieinhalb Stunden ihre Fragen beantwortet. Über, ne? ja, oder zwei oder Stunden ja? 20, ne? Und auch ein paar Fragen gestellt. Wie fandest du es denn, dass du Fragen beantworten
1: musstest oder durftest? Wie ja, ich, diese, ich Wie
2: war dieser Rollentausch für dich?
1: Äh, deine hohe Stimme eben gerade hat mich total irritiert. Ich dachte, jetzt ist, kann irgendwie anders so Aber egal. Ähm, ich bin äh, Prinzessin Lillifee auch manchmal. Ja. An ja. ja. ja, guten Tag. Äh, ich fand es äh, irgendwie total spannend, weil ich es tatsächlich nicht so richtig kenne. Das letzte Mal, als ich irgendwie ein Interview gegeben habe, war als ich nur eine Band hatte, tausend Jahre her, ich habe bis jetzt uns immer Interviews gemacht und auf der anderen Seite stehen, ist tatsächlich interessant, und andere Podcasts werde ich nie eingeladen. Ähm Hagi, wenn du es mal sagst, dann lädt dich jemand
2: aus Mitleid ein und niemand möchte aus Mitleid eingeladen ich werden. schon
1: Mir ist das egal.
2: Das Thema wird auch sein, Außenseitertum, wie gehe ich damit um? Ja. Ja, Meinetwegen. Also, ne? Sagt dann, <lacht> sag dann der Gastgebende. Ja. <lacht> Also nee, ich fand äh, das total spannend. Fandest also, du es uneingeschränkt schön oder hast du auch oder hattest du auch Elemente, wo du gedacht hast,
1: ach, es hat auch Vorteile, äh, auf der anderen Seite des Mikrofons zu stehen. Äh, also ich habe, also manchmal habe ich so gedacht, okay, ich muss mir jetzt ein bisschen zurücknehmen, ich äh, bin jetzt wieder dabei, das zu übernehmen oder eben, äh, äh, Oh, ich so, fand, ja fandst du? Ja. Aber, ich, ja, aber es ist auch so ein bisschen verklärt. Ich dachte so, okay, jetzt wird es wieder ein bisschen kahlauer, und so weiter. Wir müssen mal wieder zurück zum Thema. Ja, aber dieses, ähm. also das Format, dass du
2: Fragen beantworten musst, naja, ja. musst, also es ist ja schon ja. so, ja, findest, fandst du nicht äh, nicht grundsätzlich schlimm, ja? Nee, fand ich interessant. Mir sind zwei Dinge wieder mal aufgefallen, ich werde ja sehr oft <lacht> eingeladen und ja. gefragt. Mir sind zwei Dinge eingefallen, ja, oder wieder aufgefallen, ja, ähm, es gibt eine Sache, die, die, die mir nicht so gut gefällt, wenn ich der Befragte bin. Ja. Und der erste Punkt ist in dem Fall die Länge. Dass ich nicht, dass ich nicht erahnen und abschätzen kann, wie lange das etwa dauert. Wenn du selber Gastgeber ja, ja. bist, kannst du dir mal sagen, so, jetzt ist Schluss. Das war's. Das war's. <lacht> Irgendwie keine Lust mehr. Ja. Und hier war es so, ich meine, wir wollen den Leuten draußen sagen, es war auch an dem Abend schon sehr heiß. Ja, ja sehr ja, ja, heiß. Ja. Ja, ja. Mhm. Und ich wollte ganz unbedingt... Dieses, äh, diese Folge nicht betrunken zu Ende bringen. Ja, und war mal, ja. dann aber doch betrunken. Ich war, glaube ich, die letzten 20 Minuten, also schon, hatte ich schon so einen, leicht, ja, ja. einen leichten drin. Und das ist dann auch so, dass du denkst, oh Mann, ich merke, wie so die Trunkenheit von mir Besitzer greift. Ja. Wie lange dauert es wohl noch? Aber du willst ja auch nicht unhöflich dazwischen quatschen
1: Sag mal, wie lange dauert es eigentlich ja.
2: Das war so Punkt ja ja, ja, und
1: ja, ja. Die, die Frage ist ja, wie lange kann ich es noch, überspielen, dass ich jetzt bin ja, 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 ja. und äh, ernsthaft Fragen antworten Ich meine, wir so. waren ja
2: nicht, Hacke, wir waren hackevoll, nee. dann, als die Sendung zu Ende war, ja, waren ja. wir irgendwann hackevoll. Ich fand, wir haben das noch ganz gut und äh, ich hoffe, wir haben es noch nicht gehört. Witzigerweise, ja. wir wollen es den Leuten auch erzählen, die Aufnahme mit Diana war am Mittwoch oder mhm. Dienstag? Am Dienstag. Und heute ist schon, ist erst Samstag. Ja. Das heißt, es sind gerade mal, naja, rechnet selber. Ja, also ja. heute ist es schon wieder zu heiß so diese Schatz, Ja, ja. Ne? ja also wir haben es also noch nicht hören können. Das nee. heißt, es wird noch spannend. Äh also theoretisch
1: hätten wir es schon irgendwie hören können, aber wir äh, haben es ja. nicht gemacht. Genau. Ja. Aber es ist ja auch noch so nahe dran, dass ähm, äh, dass wir äh, uns erinnern können. Und äh, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mir jede Folge selber nochmal mal anhöre. Ich genau weiß, spannend. sage ich. Auch
2: das hast du schon erwähnt. Das ist ja meine Aufgabe. Ja.
1: Ne? Der zweite <lacht> Punkt, der mir auch aufgefallen ist: Ich hatte, als wir
2: als wir ähm, <lacht> angefangen haben rennt draußen jemand vorbei, den du kennst? Wollen wir alle mal kurz ans Fenster gehen und winken? Das liebe ich so, ja, wenn dein Gesprächspartner dein Gegenüber so rausguckt und so, oh, ist er es? Nee, ist Das so ist... Jan, als,
1: als, als so. wir in der äh, Affenfaustgalerie aufgenommen und Paul ist am Fenster vorbeigelaufen, hast du mitten in ja, der Sendung ey, geschrien. Das war Paul ist meine internationale Starfotografin. Hallo, <lacht> da kann man ja schon mal mal gucken. <lacht> <Mit> Promis,
2: <lacht> Promis vorbeidefinieren. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, also als wir angefangen haben mit Alles könnte anders sein. Ja. ja. dachte ich so, ich würde gerne nicht so privat werden wollen. Mhm. Ja, also Ich habe gedacht, wir können das so handhaben, dass ähm, wir so politische Themen abarbeiten. Die Gäste können erzählen, mhm. was sie wollen. Aber ich bin ja Gastgeber. Ich muss nicht so privat ja werden, ne? Aber wenn du gefragt wirst ja, na klar. und es wird politisch, ja dann wird es automatisch privat, weil natürlich, wie wir alle wissen, das Private mhm. auch das ist Politische ist. ist und umgekehrt. Mhm. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich denke Wow, da gibst du dann auch schon Dinge preis, ja? Da sprichst du über dich selber in einem ja. in einem in einer vertrauten Art und Weise. Und da musst du eigentlich nämlich, Freunden vorbehalten. Und wird, dann musst du nämlich
1: aufpassen, ja. wenn deine Zunge noch gelöst ist ja. durch den Alkohol. Was du dann da rauslässt. Ne? Ja, ja. Ich da muss sagen, kriegst. dass mir also das äh, die, die Gastgeberrolle schon deutlich besser gefällt, ja. Du stehst ja auch darauf, ein bisschen Kontrolle zu haben.
2: Ja, 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 natürlich. Ich ja, glaube, ja. das
1: ist wahrscheinlich, all diese ModeratorInnen
2: ja, ja. sind wahrscheinlich alles irgendwie Kontrollfreaks im ja. Endeffekt. Ja, ja. Mhm. Aber dass wir es gemacht haben und wie Diana es gemacht hat, ja, fand das war ich großartig. Mega geil ja. ich fand es schon mal sehr schön, dass sie uns irgendwie abgeholt hat. Ja. ja. Dass sie uns irgendwie mitgenommen hat, dass ja. sie uns die Hand gereicht hat. Ja. ja. Das war ein, ein äh, wie heißt es, ein Gespräch auf Augenhöhe. Mhm. Und ich glaube, es war eine gute Sendung. Ich glaube auch. Na, wollen wir mal sehen. Ich glaub, das, die wird das, gut. das Schlimme ist, jetzt können wir sie gar nicht mehr äh, nicht senden. Es Stimmt. sei denn, wir senden diese nicht und die,
1: diese nicht. Also beide ja, dann nicht. Ja, ja. <lacht> also
2: wir schmeißen diese wieder raus. Aber da muss die ich sagen, dafür war die Temperatur
1: zu hoch. Das war das war war schon zu nah an Arbeit dran, ja. dass wir die jetzt nicht äh, ja. verwerten. Ja.
2: Wahnsinn, dass wir so viel Bier getrunken haben. Ja, ich, aber glaube, es war warm. Ja. ich
1: glaube, ähm,
2: in der Zeit, in der wir uns nicht gesehen haben bei den Aufnahmen, ja. habe ich langsamer getrunken. Ich habe auch oft Bier getrunken. Mhm. Aber erstens musste ich dann immer zum Rauchen. Auf die Toilette. In mein Badezimmer. Ja. <lacht>
1: ja. Man kriegt ja den Teenager vielleicht aus Jan, aber nee, man kriegt... Den man, ja, wohlerzogenen
2: äh, Bürgersohn, aber ich habe nun mal zwei Badezimmer und drei Toiletten, Entschuldigung. Also, Mama, ich rauche
1: das Mess auch nur im Badezimmer. Ja. <lacht> so und irgendwie, und wenn du dann so zum Rauchen ins
2: Badezimmer gehst, und dann wieder zurückgehst, dann, dann trinkst du irgendwie auch anders. Ich glaube, wenn, ja, wenn, wenn du eben so eine Kippe nach der anderen rauchst, dann musst du auch nach jedem Zug wieder einen Schluck Bier trinken. Ja, du, ja, 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 also, äh, ich muss mich an diese Art des Gesprächs auch erst wieder rantasten. Ja, ja. Und wir wollen festhalten, da es heute wieder so heiß ist und ja. ich einen sehr anstrengenden Tag hatte und eine sehr anstrengende Nacht hatte, ja. wollen wir heute, sagen wir mal, so nach 45 Minuten Bitte. das Glöcklein klingeln lassen. Um uns danach
1: natürlich völlig unbeschreiblich einen reinzulösen, <lacht> aber ohne Publikum. Ja. Richtig schön einen unter die Perücke füllen. Ja, ein durch den denn, Tisch treten. Ist
2: denn ähm, <lacht> Ist denn vom Gespräch selber äh, etwas bei dir hängen geblieben, was dich nachträglich noch beschäftigt
1: hat? Hm. Ich habe tatsächlich äh, so ein bisschen äh, über das Gespräch noch nachgedacht, aber. Tatsächlich eher unter dem Faktor habe ich am Ende Scheiße erzählt. <lacht> Zum Ende hin. Und so, ich habe das hab's aber nicht mehr so richtig zusammengefasst. Wir, ja ja so ein... Wir
2: können ja mal Fred
1: angucken. Ich glaube, Fred war noch
2: der <lacht> nüchternste. Fred, was denkst du, hat sich Hagi. Ich meine auch. Ich, ich meine, meine auch. auch. Ich meine, du warst auch sehr offen. Aber du ja. bist eh immer sehr offen und äh, deine Offenheit äh, macht dich ja auch stark. Also Offenheit ist auch eine Waffe. Hast du schon mal nachgedacht, äh, so, so Verhörungen
1: zu führen und so weiter? Ey, ich finde deine Offenheit, die macht dich einfach stark. Ich finde das, äh, das ist ein guter Charakter zu mir. Ich ich glaub, wenn fand, das so ist, ich, ich, ich habe ihn erschossen. Ich fand, Diana hat einen sehr guten Move drauf. Wer? Sie hat, Diana. Jana, ja, man merkt, dass sie Diana, Journalistin ist, ne? irgendwie so ein bisschen.
2: Ja, beziehungsweise, ja. dass sie das eben auch schon oft gemacht hat äh, und, und, und dieser gute Move verfolgen, ne? sie hat uns oft persönlich angesprochen, sie hat gesagt, ja Jan, da hast du was äh, Gutes gesagt oder Hagi, da hast du was für und dann hat, ja. hast du dich sofort so gelobt gefühlt, so Gebauchpinselt. und geba dann wird es natürlich wieder gelobt werden. Ne? Ja, ja. Na, ja, ja, das war schon, das ist keine absichtliche, absichtliche Taktik gewesen, ja, ja. aber das ist schon auch äh, nicht unclever.
1: Ne? Das, äh, das ist wie eine Vorladung bei der Politik. Teil, du nicht aufladen, hingehen, ja. da wird dir nämlich auch der Bauch gepinselt, bis du alles rausholst und dann, tja, das war ein nettes Gespräch, aber es ja war alles verboten, was sie gesagt haben. <lacht> dann klick.
2: Hast du, da, hast du das mal erlebt bei den Bullen diese, diese klassische äh, guter, äh, guter Polizei? Ich wusste von
1: vornherein äh, nicht hingehen, wenn du so eine Vorladung kriegst, ist naja, ich, also ich bin, schon, bin
2: ja schon mal auf der Straße zum Beispiel einfach verhaftet worden. Und Ach so, dann, ja, das so, ist mir auch schon ja. passiert und da habe ich das wirklich äh, äh, erlebt, ohne dass ich damals wusste. Ja wie das heißt, weil ich war ja, keine Ahnung, auf Klassenfahrt 13, 14 ja. oder so, das war mein allererster Kontakt in dieser Form mit der ja. Polizei, ja. Und die haben es genauso durchgezogen, ja. Wahnsinn. Und wäre
1: nicht mein Klassenlehrer vorbeigekommen und hätte mich da rausgeholt, wer weiß, was am Ende noch passiert Ja, weiß. ich erkenne äh, das tatsächlich auch, dass ich, äh, mal auf einer Demo festgenommen wurde und äh, dann äh, kommt man ja zu so einem, äh, ist man erstmal, wird man da äh, sich behandelt und dann kommt man nochmal zu einem Gespräch, es wird ihm gesagt, was einem vorgeworfen wird, endlich mal. Und äh, dann wird man auch so ein bisschen so, ja, ich meine, ich kann es ja verstehen, aber das sind ja Nazis, wir, wir sind ja auch kacke. Und du hast einfach hier so was. Ich war ja weißt auch mal so, jung. So, was hattet ihr denn vor? Wie habt ihr denn so einen? Ja. <lacht> <lacht> mein Klassenlehrer kam rein. Ich war ja, ja auch mal jung, ja, genau.
2: Also, du musst dir so vorstellen, irgendwie der, der, musste, der musste wohl informiert werden, weil ich noch so jung war, ich glaube. Ja, ja, ja wenn du 14, ja, 14 bist, bin ich. Irgendwie der musste jährlich. jemand informiert werden, so. Ja. Und dann ging das Gespräch nicht so lange, dann kommt er irgendwie rein, ja. Also richtig reingestürmt, sieht mich und gibt mir eine Ohrfeige. Der Lehrer. Vor den Bullen. Und sagt: So, du kommst jetzt mit. <lacht> ja. und, das, und wir reden vom Jahr 1980 irgendwas. Ja. ja bin ich und von die meinem Polizei Lehrer und gesagt, die Polizei hat, das war ein Eutin, die hat gar nichts gesagt. Die fand das wahrscheinlich normal. <lacht> ich meine, ich finde
1: es ja schon schlimm, dass ihr Klassenreisen nach Eutin macht. Ich meine, das war ja auch das Die mochten euch auch nicht so besonders, oder? Deswegen, <lacht> nicht, deswegen mussten wir ja mit der Sprühdose durch die Stadt ziehen, weil es einfach sau langweilig war in Eutin. Ja? Das ja. Einzige, was ich aus Eutin kenne, ist eine Stadt in Schleswig-Holstein, da ist die äh, Polizeischule, da werden die Polizisten alle ausgebildet. Das wusste ich nicht. Ich habe dafür in Münster
2: studiert. Da gibt es oder gab es damals zwei Polizeischulen. Ja. Und die müssen ja auch üben. Die müssen ja auch mal ne, am lebenden Objekt mal so langsam. Aus die der Hüfte so schießen und so <lacht> Und, und wie fangen die an mit ihren Übungseinheiten? Die werden auf Fahrradfahrer angesetzt, von denen es ja in Münster extrem ja. Das heißt, schon in meinem ersten Studentenwinter musste ich irgendwie 240 Mark Strafe zahlen, nur für so Fahrradscheiße, ja. weil ich kein Licht an hatte, weil die Bremse, weil immer irgendwie ein Bulle hinterm Stromkasten hervorsprang. Ja? Achtung, allgemeine Fahrradkontrolle halten Sie an, 240 Mark für einen Studenten, ein ja, wahnsinniges Geld. Ja. Ich weiß noch, dass ich mal... Vielleicht könntest du
1: Hagi noch ein Bier geben? Ja. Will, das macht mich ganz nervös und bring mir doch
2: bitte auch eins mit.
1: Ja. Ja. Äh, vielleicht kannst du noch mal äh, von da zwei nachstellen, drehen
0: ja, ah ist es nicht wunderbar nee, äh, ne? ich
1: weiß jetzt noch, dass ich... Äh, 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 ich meine, mittlerweile denke ich auch selber, es ist einfach so dumm. Ich bin früher ja immer ohne Licht und so weiter gefahren, weil das Fahrrad immer halb kaputt war. Jetzt, wo ich selber einen Führerschein habe, wundere ich mich, dass ich noch lebe. Also weil es wirklich echt gefährlich ist, im, äh, ohne Licht zu fahren nachts. Ich fahre trotzdem noch ohne Licht. Ja. ja. Ähm, also äh, so viel so viel äh, Abenteuerlust muss doch bitte drin sein.
0: Ja. Ja. Auf also jeden Fall, los. ich
1: hatte kein Licht am Rad, mein Kumpel hatte Licht am Rad. Wir wurden natürlich von der Polizei ähm, äh, 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 Belästigt. erwischt. Belästigt. Das war ja. kurz nach, äh, Sag, nach dem G7 in Rostock, in äh, nee, Heiligen Geist. Äh, äh, Damm. Die, Heiligen Damm. So, da waren die irgendwie eh, Geist ist aber auch schön, finde ich. <lacht> da ging das dann erstmal Licht nicht und dann ging es erstmal weiter. Ja, ihr habt ja eh ein, ihr habt ja, du hast ja wahrscheinlich eh ein schlechtes Verhältnis zur Polizei und so. Ne? Ja, ja, ja. Richtig, guter Kanter ja, ja. du was da. Und so, naja. Und dann hatten wir aber noch ein bisschen Strecke vor uns, aber im ist jetzt auch nicht so gigantisch groß. Dann hatten wir die geile Idee, wir tauschen einfach Fahrräder, weil dann, ähm, ja. Ist das ja wenigstens solidarisch gerecht. Dann genau. äh, teilt ja jedenfalls, wenn wir noch ein bisschen <lacht> ja. mit Strafe Problem war, dass wir den gleichen Streifenwagen gewischt haben und dann war es unter Vorsatz und dann Aha. ist es richtig teuer. Ist es dann wirklich Dann hat man Kumpel, so? Kumpel richtig, weil du unter Vorsatz das gemacht hast. Oh, das tut mir dann leid. Dann wird es teuer. Aber wir haben es natürlich trotzdem 50-50 gemacht. Aber liebe Kinder, habt ihr wieder was gelernt da draußen? <lacht> <lacht> Aber die waren auch so... Also die wussten, war so Kann
2: man nicht dann auf dem noch funktionierenden Fahrrad zu zweit weiter? Nee, ist ja auch nicht erlaubt. Ist auch nicht erlaubt? Ach, das wusste ich nicht. Hast du das gewusst, Fred? Ich hätte gedacht, dass das, dass das äh, Fahren auf einem Gepäckträger durchaus erlaubt ist.
1: Also oh die, die Dorfpolizisten haben auch ge gerne Jagd gepackt. Was gepasst. ist das für ein drei, drei drei fahren ist leben. übrigens auch nicht erlaubt. Wie bitte? Hatte ich da, dann sind dann immer die, die Cops immer so neben mir hergefahren, haben runtergemacht. Und dann haben sie Sollen wir den Lenker direkt abschrauben oder was? Das haben die immer ja, so gerne.
2: Ja, gerne. Ja, gerne. Ich, ich,
1: der ist ein bisschen eingerostet, das habe ich selber nicht geschafft. <lacht> also, ja. Nee, das war ja mit unter war. Ich habe wirklich, da hab ich so Also im ersten Gespräch hat er uns noch erzählt, Wahnsinn. dass er das ja studiert hat und wir ihm seine Ringe nicht erklären sollen. Ja. Und im zweiten Saal, äh, beim zweiten Mal, als wir dann, äh, uns äh, äh, da getauscht haben, da hat war einfach pure Verzweiflung sein Blick. Der wollte auch gar nicht mehr reden mit uns, der war einfach nur traurig. <lacht> ja, aber du hast
2: ja Straßenabitur, da muss man dir halt auch nichts erklären. Ne? Ich mache das aus pure Absicht. Was ich ja mit, äh, ich glaube, da war ich schon 20. Ja. ja. Und was ich damals nicht wusste und das finde ich wirklich, ähm, weiß ich nicht, das hätte man mir in der Schule mal beibringen sollen, glaube ich, ja. Was ich damals nicht wusste, dass man auf dem Fahrrad auch nicht
1: alkoholisiert fahren darf. Naja, mit, ne mit ja, du darfst aber irgendwie 1,8 haben im Turm.
2: Na, ich glaube, da irrst du dich.
1: Es sei denn, du warst da noch einen Unfall. Ich dann glaube, du
2: das kommt in den Faktencheck. Also ich hatte damals 1,9 auf jeden Fall. Ja, ich ja. habe 1,8 gesagt.
1: So? Ja, aber, ich, aber die, so
2: wie die Bullen mit mir umgesprungen sind, hatte ich das Gefühl, auch 1,4 hätten vielleicht schon, vielleicht schon gereicht. ja. Und ich hatte den den Lappen schon mal verloren, weil ich äh, besoffen Auto gefahren war. Ja. Und dachte dann in Münster, das passiert nicht mal, ja nicht normal, Freundin. Da fährst du heute, wo du dich auf jeden Fall hart besaufen wirst, natürlich mit dem Fahrrad. Ne? Ja, ja. Und dann weiß ich noch, da kommen die Bullen so, also ich fahre so auf, auf der falschen Straßenseite, ne, so eine vierspurige Straße in der Mitte von der Straße, ohne Licht natürlich, yeah. und fahre so Schlangenlinie und die Bullen kommen so auf mich zugefahren. ich denke so, die können mir gar nichts,
1: ich bin ja auf dem Fahrrad unterwegs. Ja. <lacht> War der Lappen wieder weg für ja. zwei oder drei Monate, ich weiß nicht mehr. Ich habe genau. hab das mal gehabt, da, oh bin, Gott. Ich, da ja. bin ich äh, in einem noch noch nachts total besoffen, Walkman auf, Fahrrad ohne Licht. Und äh, bin über eine Kreuzung rüber und habe äh, Die Polizei musste quasi so richtig krass abbremsen, weil ich bei Rot den so vors Auto gefahren bin. Ja. Hab dann schon gemerkt, okay, mal abbremsen. Vorsatz, Vorsatz! Bin, äh, bin in die äh, in so eine Einkaufsstraße rein, schnell weg. Und die sind mit dem Auto hinterher und haben mich mit der Handbremse gestoppt. Und das war ja Wie, wirklich. Die haben sie aus dem Fenster geworfen oder was? Nee, die haben eine Handbremse gemacht und da haben sie dann so, so 90 Grad vor mich gestellt. Das ist, ja, das ist ja super gefährlich. Ja, aber da hättest ja. Hättest du ja zu Tode kommen können. Da, wohnt, da ich meine, ja, da, die Verhältnismäßigkeit war, war in dem Moment, aber das war nicht, war nicht gegeben, aber das Gute war, das war fünf, Wahnsinn. halb, sechs Uhr morgens, also kurz vor Dienstschluss Wahnsinn. und äh, ich habe nie wieder was gehört, weil ich glaube, die, für die Scheiße, die ich da gebaut hätte, hätten die drei Seiten schreiben müssen und das ist dann so kurz bevor du aus der Nachtschicht kommst, dann sagen sie auch, ach ey. Der hat jetzt hoffentlich sein Schreck seines Lebens gehabt. Na ja, Lass mal. Na ja, ja, das, klar, ja. Ich habe nie was davon gehört. Ja, so. Aber das war echt mein Glück. Meine so. Güte. jetzt keine Folge, alles könnte anders sein gegeben. Das stimmt. Wahnsinn. Ne? Das, Geil äh, das Geilste war, äh, und auch schön war, der, unser, äh, ich bin da mit meinem Fahrrad durch die Einkaufs- äh, Straße ich möchte gefahren. das Bild nicht wiedergeben, was Hagi gerade äh, mir Hagi hat beide Hände ja. an den Lenker gerade gehoben, ja, natürlich. aber so ein bisschen dabei gewackelt. Ja, ja. <lacht> Schwankend, <lacht> ja. Lederjacke mit äh, allen Schimpfwörtern, die ich kenne, drauf draufgekritzelt, so einen riesengrünen Iro. Und dann hat mich der Polizist beiseite genommen hat mich äh, 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 ermahnt, dass ich doch ein Vorbild auch für die kleineren sein sollte. Für die kleinen Punker. <lacht> für die kleinen. Deswegen nicht, deswegen soll ich nicht in der Innenstadt fahren mit dem Fahrrad. Ja, das ich fand auch so, ich so, alles, was ich nicht sein möchte. Hast du hoffentlich ja Ich glaube, er wollte, ich glaube, er wollte mich damit ein bisschen nerven, weißt du, weil er wusste, dass ich kein Vorbild sein will. <lacht> das ist ein scheiß Moralpredigt. Das ist clever. Ja, ja. Das ist clever ja. Hast du gewusst, dass
2: man auch als Fußgänger eine gewisse Promillezahl nicht überschreiten darf? Wie? Es sitzen in deutschen Gefängnissen mehrere Menschen, ich sag mal so zwischen 50 und 300, die so oft besoffen zu Fuß erwischt worden sind und ihre Strafen nicht zahlen konnten, dass man sie irgendwann in den Knast gesteckt hat. Das ist ja auch wie bei Leuten, die zu oft ähm, beim Schwarzfahren erwischt werden. Die werden ja, die auch ja, ja. Ne, wenn du das immer nicht bezahlst, sagt ja der Staat so, jetzt ist aber mal Schluss mit lustig, jetzt kommst du mal in den Knast. Wir haben, ja? glaube
1: ich, schon mal in einer Folge darüber gesprochen und ähm, ah, haben und da nicht. das Wort falsch. Ich habe beugehaft dazu gesagt, aber das stimmt nicht, das nennt sich anders, ist egal. Das nennt sich dann schutzhaft, schutzhaft <lacht> damit ja. du es nicht wieder machst. Ja. Ich dachte, habe hab ich, hab ich dir in, dieser, Zelle, das ist teuer, ich das dir in dieser
2: Folge auch schon das spannende Rätsel gestellt. Fred, Fred kann sich ja an alles erinnern. Sollte es schon mal vorgekommen sein, dann brich, unterbrich mich bitte sofort, Fred. Äh, falls nicht, hätte ich gerne eine Antwort von dir. Pass auf, also du bist mein Gastgeber. Du hast eine Party, du veranstaltest eine Party. Ja. Du hast mich eingeladen. Ja? Wir beide wissen, dass man äh, weder dass mit dem Auto nicht kommt.
0: <lacht> Doch, extra das ist Also du hast ja, mich ja. vor lauter ja. Freude
2: schon zu Hause betrogen, ja, ja. ja? Endlich hast du mich mal eingeladen, ja, ne? So, wir wissen beide, dass man weder ähm, mit dem Auto noch mit dem Fahrrad noch zu Fuß ab einer gewissen Promillezahl Ach so, ja. ich muss gehen. dich daran hindern, ne? So, ja pass mal auf, jetzt jetzt ja. jetzt, jetzt wird's aber interessant. Ähm, ich benehme mich daneben ja. auf deiner Party. Hab schon 2,1 auf ja. dem Kessel, ja? Und du sagst so Freundchen raus ja du hast ja nichts verloren ja du hast genug kaputt gemacht du schmeißt mich raus wir haben minus 21 Grad ja ich habe kein Cent Geld dabei kann mir also kein Taxi rufen ich darf aber auch nicht zu Fuß losgehen weil das eine Straftat ist oder eine Ordnungswidrigkeit das heißt ich muss am Ende vor deiner Haustür erfrieren
1: wenn ich mich gesetzeskonform verhalte
2: ja ist das nicht
1: bitter? Ja, man müsste wahrscheinlich einen Krankenwagen rufen, um, äh, um das, äh, damit du. Ja. Äh, mein Akku ist aber alle. Also
2: mein Handy ist. Ja, alle. ich als Gastgeber. Ja, hast du als hast Gastgeber wieder, ja als Gastgeber auch eine Fürsorgepflicht. Aber du weißt ja nicht, dass ich kein Geld habe. Du hast mir einfach rausgeschmissen. Komm, Der kommt schon raus. Hause. Ja. Aber ja. dann bin ich ja trotzdem dran. Und dann, dann liege ich da äh, steif gefroren. Ja. Und bin und das Letzte, was ich mitnehme ins Nirwana, ist, ich habe alles richtig gemacht. Du darfst ja auch nicht in den Busch pinkeln. Nee,
1: das du heißt, musst
2: ja, das heißt, du musst dir in die Hose pissen, wenn wenn du in der Stadt wie äh, Wolfenbüttel wohnst, ja. Und da hast du, war da gibt's noch diese eine Kneipe, die hat halt offen bis keine Ahnung morgens um sechs. Ja. Die hat jetzt aber zugemacht. Die hat dich jetzt vor die Tür gesetzt, letzter Gast, ja. Und jetzt stehst du vor der Tür, und denkst, oh Gott, ich, oh, ich eigentlich hätte ich noch mal schnell, aber jetzt bin ich draußen, ja. So, dann musst du dir in die Hose pissen. Also das, was ist denn das für eine? Äh, wie sagt man unsinnige,
1: äh, aber ich glaube, mit ein bisschen Weltideide. mit mit einem Anwalt, der Bock hat, könnte man da wahrscheinlich auch nein, nein. Äh, noch was machen, glaube ich, weil es jetzt als als Notdurft Menschen
2: schön wäre es ja, wenn du die vollgepisste Hose an die Bundesregierung schicken würdest und mit dem mit dem mit so einem Schrieb dazu ich möchte gerne neue Hose oder wenigstens frisch gereinigt. Ich kann ja auch nichts dafür. Ja, ja. Entschuldigung.
1: Ich wollte einfach
2: alles richtig machen.
1: Bitte auf links. Also was
2: mir jedenfalls hängen geblieben ist, ja. von der Aufnahme mit Diana, ja, war der Punkt, als wir darüber gesprochen haben, dass die Punkszene doch aus so vielen männlichen Wesen besteht. Das war ja ziemlich am Anfang, ja.
1: Nee, das war ziemlich spät, fand ich. Ich, wir haben das doch schon am Anfang gesagt, dass, dass ein ziemlich, wann haben wir das ein ziemlicher Männerhaufen sag, ist und bitte, der sehr konservativ ist. Mitte.
2: Nein, ja, aber dann habe ich am Ende noch mal gefragt, jetzt sagt doch mal bitte aus, eu aus eurer eigenen Wahrnehmung, wie viel, wenn wir mal alle so zusammenzählen, die, die yeah. von sich selber behaupten, sie sind irgendwie Punkrocker, ja, Punkrockerinnen. Geil, ähm, ich muss mir die Folge nochmal anhören, kann ich nicht dran erinnern. Wie viele... Wie viele ähm, Männer und Frauen hätten wir da, ja, ja. so. Und da hast, ich habe gesagt, weil ich fing so an, dass als ich jung war, war das ganz augenfällig eine ja, super ja. Männer-dominierte Szene allein zahlenmäßig. Also ja, wenn ja. du zum Konzert gegangen bist, waren da von 100 Leuten 80 Männer und 20 waren Frauen. Das ja. war so der Schnitt. Wenn wir uns in der im Braunschweiger Schlosspark getroffen haben, was wir jeden Tag gemacht haben, waren da von 20 Leuten 17 bis 19 Männer. Ja. Und dann eben mal ein, zwei Frauen dazu. Und oder? was man
1: noch dazu so. sagen muss, streng hierarchisch sortiert. Man musste sich Auch. da schon ja, hocharbeiten. Mann, klar. So. Und das hast du bestätigt.
2: Ich meine, ich habe ja aus den 80er-Jahren erzählt und ja. dann hast du gesagt, dass es bei dir ähnlich war oder ja, eigentlich ja. genauso, dass du sogar, als du deine Freundin verloren hattest, ja. dachtest, du wirst nie wieder eine finden, ja, ja. weil es in dieser Szene gar keine Frauen gibt. Ja. So Und <lacht> da habe ich halt noch mal so drüber nachdenken müssen. Also erstmal würde mich interessieren, warum ist es so, dass manchmal so Subkulturen entstehen und die so krass eben aus Männern sich zusammensetzen. Also ist ja in der Metal-Szene, glaube ich, nicht ja. so viel anders. In der skinhead szene ist es noch schlimmer. Ja, ja. Äh, auch beim Hip-Hop, weiß ich nicht, sind es wahrscheinlich auch bei Konzerten, je nachdem, wer der auftritt, aber so bei diesem Gangster-Rap bestimmt auch mehr Typen, würde ich sagen. Ja. Ne? Und erste Frage, warum ist es so? Zweite Frage, da wir beide darunter auch so ein bisschen gelitten haben, ja, ja. Ähm, Warum haben wir uns das angetan? Warum sind wir nicht in die Gothic-Szene gegangen zum Beispiel, als heterosexuelle Jugendliche, ja, ja. Äh, junge Männer, die auch mal Frauen kennenlernen wollten? Hm. Denn die Gothic-Szene, da denke ich, ist es andersrum.
1: Kann ich nicht sagen. Ich habe in
2: Leipzig gewohnt und beim äh, Guffentreffen, beim WGT, ja. ja meine ich, dass allein ich bin da natürlich nicht auf ein Konzert gegangen, aber ja. du hast ja das Stadtbild ja, war ja. geprägt von Schwarzgewandeten. Da hatte ich schon das Gefühl, es sind mehr Frauen, mindestens 50 Prozent Frauen. Ja, kann ja. gut sein. So, warum haben wir es so lange in der Punkszene ausgehalten? Ich kann es dir sagen, weil die Musik uns verrückt ja. gemacht hat. Die Musik und die Mode. Also als ich ja. äh, ich habe den ersten Punkrocker im Fernsehen gesehen. Ja. Da wurde noch nicht mal Musik. Ich habe den, hab den gesehen und war schon verzaubert. Ich wollte unbedingt so aussehen. Und als ich dann noch die Musik, also diese, ja. diese ich habe die erste Platte, war tatsächlich bei mir Soundtracks zum Untergang. Ja. Ich, ich habe die erste Seite gehört. Ich musste erstmal eine Pause machen. Ich war völlig entfesselt. Also ja. meine. Mein, mein ganzer Verstand hat irgendwie reagiert in einer Form, wie man normalerweise wahrscheinlich auf keine Ahnung, schwere Drogen, ja harte Drogen ja. anspricht und das hat mich ich wollte das so unbedingt, dass mich der ganze andere Scheiß irgendwie nicht interessiert. Also ich habe ja. das so ich habe das alles so hingenommen, weil ich einfach
1: dahin gehört habe, aber schon irgendwie schräg. Und mir also bei mir war es bei mir war ja so, was mich daran fasziniert hat, ähm das ist ja so ein bisschen, es ist ja so ein bisschen äh, zwiegespalten tatsächlich. Die Szene an sich ist sehr hierarchisch und, äh, man muss im Grunde von so älteren Punks angesprochen werden, damit man da überhaupt mal so richtig mit denen rumsitzen darf. Man läuft so ein paar Wochen so immer unauffällig so mit, seinem, mit dem geil gestalteten Niro dran vorbei, bis man dann irgendwann mal so, ey, bist du ein Freund, komm mal
2: her. Das so. läuft doch meistens so, ja, dass ja. denen das Bier ausgegangen ja, ist. Ja, und dann genau. darfst du mit deiner Palette, ja. die du, mit der du schon im Gebüsch gewartet hast, endlich auch mal näher treten. Ja? Genau. Dann wird dir das Bier weggesoffen und dann, gut, dann hast du schon mal...
1: Kontakt gehabt. Aber ich hatte, ja. ich hatte an dem Al äh, in dem Alter wahnsinnig Bock darauf, ähm, selbst was zu machen. Und da ist Punkrock dann sehr niedrigschwellig. Ich war in meiner Jugend riesen Hip Hop Fan. Und bei Hip Hop, ich glaube, wir haben das schon mal gesagt, da gibt es ja extra Wörter für Leute, die schlecht rappen oder schlechte Musik, äh, schlechte Musik machen, da bist du Wack und Toy und was weiß ja, ich okay, was. Das stimmt. Und da ist das, da, da traut man dann sich nicht so richtig. Punkrock, oh, du hast eine Gitarre, äh, hier ist drei Akkorde und dann äh, drei Wochen später stehst du im Jugendzentrum auf einer Bühne. Ja. Und äh, das fand ich gut. Und das ja. hat mich daran fasziniert, ja. natürlich die Musik auch, die fand ja. ich auch irgendwie geil. Und das war die Szene auch einfach, die um, das geilste, die geilste Außenwirkung einfach hatte. Du hast in der Innenstadt gesessen, man hat sofort, man hat das gehört und ja, es war ja, laut ja. und du hast ja. die Typen gesehen und das war... also ich denke die um das, Omis ja. haben noch die Straßenseite gewechselt und so, das ja. fand man ja als ja. Jugendlicher irgendwie geil. so das Ja, auch
2: so. dieses, man hat euch äh, vergessen ja. zu vergasen und so, das waren ja, ja. auch die Sprüche, auf die du eigentlich äh, abgezählt hast. Ja, ne? ja. Aber, also ich denke, das können wir schon gut erklären. Aber was ich mir nicht erklären kann, wofür ich wirklich keine Antwort habe, ist, warum eben so viele von diesen Subkulturen, jetzt, es gibt ja so wenig neue Subkulturen, ja. ja. Ähm, von den Subkulturen, die ich so kenne, warum die meisten eben so äh, sich aus Männern zusammengesetzt haben. Warum es eben äh, die Punk-Szene dort und die Metal-Szene dort und die skinne szene dort, warum, wenn man sich der genähert hat, warum man da so viele, was hat die Frauen abgehalten,
1: äh, damit zu machen? Ich glaube, die sind einfach cleverer. Die haben einfach gesagt, Alter, auf diesen Kack habe ich keinen Bock. <lacht> ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also das wäre wirklich mal eine
2: spannende Untersuchung für äh, die Wissenschaft. Ja, Das würde ich gerne ja, erklären. Ich bekommen. würde, ich würde,
1: ja. ich gibt's es bestimmt. Äh, Meinst du? Ja, irgendeine, irgendeine eine Masterarbeit wird es darüber schon geben. In der wir haben doch, wir haben doch, wir hatten doch mal diesen Soziologen eingeladen. Martin Seliger, den.
2: ja. Das ist doch mal ein Fall für Martin Seliger. Vielleicht muss Martin Seliger noch mal kommen und uns das Der erklären. hat übrigens,
1: glaube ich, mit... Philipp Meinert, der Homopunks geschrieben hat, auch mal äh, so, so ein Referat, oder wie man das so nennt, wenn man so wissenschaftlich schreibt, über Punk in Deutschland. Ich glaube, das könnte sein, dass es da sogar Thema war. Ja. Müsste man sich mal ranholen. aber das Problem, es ist doch so, ich meine, ja. es
2: ist doch so. Ähm, das ist ja umso, umso, gut, dass du das nochmal sagst, weil es ist doch umso interessanter. Ja, Das hat ja nun mal nicht in Deutschland begonnen. Das heißt, wir hatten wir hatten ein, ein Stadium, wo es in Deutschland keinen einzigen Punkrocker gab. Ja. So Stand irgendwie, keine Ahnung. Ne, ja. 1900 70 plus x. Ja. So. Dann ist vielleicht mal einer nach London gefahr, geflogen nach, oder nach New York oder ja, keine Ahnung. Sprachaustausch
1: in ja. England. Und dann, also einer ja. hat
2: es zuerst gesehen, hat sich gedacht, ich, ich muss das irgendwie, ich will mich ja. auch so kleiden. Ja? Aber das hätten doch genauso gut dann auch am Anfang äh, Frauen sein können. Ja. Ne? Aber es waren wohl doch, ich vermute mal, dass die ersten deutschen Punkrocker auch wahrscheinlich äh, zumeist Männer gewesen ja. sind. Ja. Wieso ist das so? Ich meine, es ist ja nicht so, dass es gar keine Vorbilder gab. Es gab ja auch damals schon Sängerinnen, die Punkmusik gemacht haben. Nenn mal eine.
1: Ach, namentlich wenn the wie heißt sie? Mit Vornamen? Susie, nein, nicht Susie. Doch, Susie Sue heißt sie, glaube ich. Ja. Also geschrieben Susie Sioux. Ja, genau. Aber Susie
2: Sue wird ausgesprochen. Die war doch schon von Anfang an dabei. jetzt So. Also. Das ja auch. Oder es gab vorher schon John Jett, die irgendwie noch so eine Mischung war zwischen. Äh, Rock'n'Roll und Punkrock, also äh, es hätte doch auch... Ähm,
1: es gab auch, sogar äh, Wayne County, eine äh, transsexuelle ähm, Punk-Sängerin. Schau mal an. Ja. Schau mal an. Ja.
2: Ähm. Ja. Also das, ich muss sagen, ich habe, ich habe eben da, da, darauf Fertig keine, miss. ich habe darauf ja. keine Antwort, aber ähm, das ist ja auch mal schön, auf eine Frage keine Antwort zu haben. Und ich möchte diese Frage einfach mal so in die Runde werfen. Ja. Und wer sich berufen fühlt, wer, wer, wer mir das erklären kann, ja. der darf sich hier bitte melden oder der kann uns mal schreiben oder keine auf Ahnung. Auf jeglicher ich Plattform das, in die Kommentare. Vielleicht war es auch natürlich so, dass einfach damals. Das hatten wir ja auch in der Sendung mit Diana, dass eben Männer dieses Selbstverständnis haben, ich darf das, ich kann Jaja. das, vielleicht haben sich Frauen noch nicht so getraut, nach dem Motto, oh Gott, ist ja für ein Mädchen ja. noch krasser, sich so anzuziehen, sich mit einer ne Sicherheitsnadel durch die durch die Wange zu, zu stechen. Ja. Und in sein. den 70ern ja, war daran. vielleicht
1: auch noch das, das Bild ja nochmal anders und nochmal ähm, patriarchischer. Ja, es, äh, ich,
2: interessant und das ist schön, dass du das erwähnst, weil das ist übrigens auch ein Punkt, über den ich nachdenken musste, ähm, über die 70er Jahre, beziehungsweise auch die, 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 den Anfang der 80er Jahre, weil es war äh, abgefahren, natürlich haben die, die, die Rollenbilder und die Erziehungsmuster der 50er und 60er, ja, noch nachgewirkt, ja, die Eltern waren bestimmt strenger als die Eltern heute. Es ging mhm. viel mehr darum, was die, was sagen die Nachbarn, ne? dass ich kann ja, mich ja. noch erinnern, dass meine Mutter das ständig gesagt hat. Oh Gott, was sollen die Nachbarn ja, sagen? Ja. Das war so ein Spruch. Das sagen heute Eltern wahrscheinlich nicht mehr in der Form, mhm. ja, ne? Das war wahrscheinlich schon schwieriger. Auf der anderen Seite, habe ich äh, Anfang der 80er Jahre eine extrem starke feministische Bewegung wahrgenommen. Und zwar auch äußerlich. Ich hatte an meiner Schule mehrere Frauen, die hatten henna rot gefärbte Haare, die hatten alle dieses frauenpowerzeichen so als Kette. Ja. Was ist die, das für ein Zeichen? Äh, na, die, dann einfach das, 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 das weibliche Zeichen. Ach so, ja, ja, genau. gern, entweder mit der Faust oder einfach äh, ja. einfach so, wie es ist. ja. Und... Ähm, die haben ganz viel die, die die Farbe Lila benutzt ja also die hatten dann zum Beispiel Kugelschreiber in Lila oder die haben Lila war war ja damals die die Farbe der Emanzipation mhm. ne? der Frau ja es gab in Braunschweig äh, ein Frauenbuchladen den es heute nicht mehr gibt ja. es gab das Frauencafé Lilith. ja und ich hatte damals ich hatte ja ohnehin in den 80er Jahren äh, die extrem starke Wahrnehmung also fast die Gewissheit dass die Welt sich krass verändern wird weil es so viele Jugendliche gab die irgendwie politisch waren. Gegen ja. Atomkraft, Baum ab, nein ist, danke. Ist
1: Braunschweig eine, eine, eine Universitätsstadt? Ja, aber TU.
2: Also Braunschweig ist ja. eher eine konservative Stadt. Ja, also Und wenn in Braunschweig schon, und dann gab es Schulstreiks, gab es irgendwelche neuen Schulgesetze, sind alle nicht mehr zur Schule gegangen. Also selbst an meiner vergleichsweise konservativen Schule hatten wir einen Riesenanteil an Hippies, Ökos, das war so eine Mischform, ja, Punkrockern, äh, Emanzen, wie man sie damals genannt hat, mhm. ist ja mittlerweile eher so ein Schimpfwort, aber ich weiß ja, gar nicht ja. warum. Also damals hießen sie einfach so und auch zurecht, weil es waren ja emanzipierte Frauen, ja, so. Und ähm, ich dachte, es wird also sich alles krass verändern und ich war auch sicher, ähm, dass auch die, äh, die, der Kampf um Gleichberechtigung sich relativ schnell erledigen würde im positiven Sinne. Ja. Weil, weil das so eine dominante Strömung war. Es gab dann auch, kennst du noch, Ina Deta, neue, neue Männer braucht das, das Land. Land. Ja, ich ne? schreibe es. Dann, dann gab es gab's das, das Buch, von dem ich in, in der Folge mit Diana erzählt habe: ähm, ähm, Er war der Märchenprinz, wo so eine Frau aus der autonomen Szene erzählt hat. Die war mit so einem Street zusammen und der war halt immer so der der Macho Typ ja. äh, wenn es äh, um den Straßenkampf ging und der war aber auch so der Macho Typ im Bett und der wurde da total auseinandergenommen und also alle waren auch so bemüht um Zärtlichkeit und ja also das war so und das ist abgefahren äh, das ist mir erst jetzt, jetzt klar geworden als ich über die Folge nachgedacht habe das ist alles irgendwo verschwunden es gibt den Frauenbuchladen nicht mehr mhm. es gibt das Frauencafé Lilith nicht mehr äh, und aus dieser ganzen Bewegung ja. ja die auch, dann gab es die Emma irgendwann, die war, hat gar nicht, war gar nicht federführend am Anfang, die hat das sozusagen aufgegriffen. Das ja. war dann das Magazin für diese, für diese Frauen. Ja. Aber, und, die, und irgendwie ist das aber plötzlich äh, die geistig-moralische Wende von Helmut Kohl, die Wiedervereinigung. Plötzlich war Emanzipation äh, der Frauen nicht mehr so das Thema und deswegen müssen jetzt, das ist so bitter, aber da, da, das ist eine, warte, ich will den Satz noch zu Ende sagen, bitte, und, bist ja. dran. und deswegen müssen jetzt irgendwie 40 Jahre später Frauen wie
1: Diana irgendwie fast wieder bei Null anfangen. Also es, wie, kann, gut, wie kann das, hat das meine, eigentlich sein? Ich habe meine ja? Frage, äh, okay, ja. gut, weil, weil meine Frage war so, es gibt, ist, ist es ja auch so, dass zum Beispiel vegane Supermärkte reihenweise dicht machen, weil vegane Lebensmittel einfach in jedem Supermarkt mittlerweile erhältlich sind und äh, die Leute dann natürlich eher lieber in den Supermarkt gehen und da ihre Sachen kaufen, weil es mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist und äh, diese exklusiven Läden gar nicht mehr so nötig waren. Hätte ja auch sein können, dass, verstehe, jetzt hast, dass, es, dass es zu der Zeit dann irgendwie so ein, so ein starke emanzipatorische Bewegung gab, dass man gesagt hat, ey, das äh, wird jetzt auch von normalen Buchläden übernommen, dass sie weibliche Literatur haben, was vielleicht davor nicht so war und so weiter. Und dadurch die Läden dann so ein bisschen. Ähm, ich, ich weiß, was du meinst, aber ja. ich kann ja
2: nur aus meiner Wahrnehmung, also hier geht es ja wirklich um meine ganz private ja, ja, Wahrnehmung, genau. weil das war ja nie jetzt mein, mein Lebensthema. Ich habe das mhm. ja immer nur so irgendwie mitbekommen und mitverfolgt, ja. Und aus dieser meiner privaten Wahrnehmung, war das tatsächlich einfach plötzlich nicht mehr so wichtig. Ja, ja. Es war irgendwie, äh, natürlich, äh, man, man darf nicht vergessen, äh, der 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 Backlash, ja? ja? Also die Gegenbewegung war auch extrem stark. Also ne, es fing damit an, dass man eben Emanze als 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 negativen Kampfbegriff ja. eingeführt hat, ja? Ähm, den wurde immer unterstellt, dass sie alle hässlich sind, dass sie keine Männer abbekommen und keine also die, die, ne, dass das das wurde schon, da wurde schon mit harten aber das Ich gekennt. meine, das ist ja, ja auch etwas, was äh,
1: den 90ern so ein bisschen äh, nachgesprochen wird, dass so ein sehr nihilistisches, wir wollen eigentlich nur noch feiern äh, äh, Jahrzehnt war. Ja,
2: aber äh, trotzdem finde ich es interessant, dass eben ist, ja. ist schon
1: mal und jetzt reden wir nur von Deutschland natürlich, ne?
2: weil ja, ja. das ist das Land, in dem ich mich auskenne, ja. dass wir in Deutschland schon mal viel weiter waren. Ja. Und dass ich das selber aber auch gar nicht mitgeschnitten habe. Es ist auch so abgefahren, dass ich das erst auch jetzt in, in, in der Rückschau feststelle, dass wir extrem auch, ich hatte, wir hatten ja auch übers Oben ohne Thema gesprochen, ja. dass damals einfach alle Frauen gesagt haben oder oder ganz viele Frauen gesagt haben, natürlich setze ich mich oben ohne ins Freibad, ja, ja. oder in, in den Park. Hallo, ja. ja und dass auch das irgendwie mach das mal heute als Frau. Ja. Äh, setze ich mal in den Stadtpark oben ohne. Na, ich will nicht wissen, wie lange es dauert, bis da die ersten Typen nicht belästigen oder angaffen oder ein Handyfoto von dir machen. Ja, also ja, ach, ähm, ja darüber
1: habe ich noch gar nicht nachgedacht. Natürlich, das geht ja so schnell. Ne? Also als da hat sich
2: da hat sich viel zurückentwickelt. Ich habe das erste Mal überhaupt wieder äh, 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 emanzipatorische Stimmen aus dieser Richtung wahrgenommen, als ich äh, mich angefangen habe, für Hip-Hop zu interessieren. Ende der 80er, Anfang der 90er, das waren dann so Bands wie hier salt and Pepper oder wie heißt die, äh, hier Queen Latifah, die, die Rapperin. Ah, okay, ähm, ja, ja, mhm. Queen Latif ne? ja. Da kam, da aus der Ecke kam dann Missy Elliot, ne, kam dann wieder, ja. wieder so, so ein Impuls, mhm. ja. Äh, aber auch das ist dann wieder, war dann auch nur so ein kurzes Aufblitzen, Ja, ja. Und irgendwie ist es, ist es äh, zumindest stand heute so, dass dass die Frauen diese Kämpfe auch irgendwie immer wieder führen müssen. Also ja. das ist auch, auch, äh, auch finde ich schlimm. Das ist auch schlimm, dass das, äh, weißt du, dass dass irgendwie die Welt schon mal weiter war. und Dann musst du wieder von Null anfangen oder von äh, Punkt, äh, bei Punkt 5 wieder ansetzen ja. und Männern erklären, ja äh, mal zuhören oder mal, also das ist die, so die Basics. Ja, das ist schon krass. Finde ich auch. Das ist schon krass. Naja. Na, ja. Jetzt wollte ich gerade noch was sagen, habe aber den Faden verloren. Ja. Ja. Habe den Faden verloren. Äh, aber machen wir was anderes. Ja. ja. Ich, werd nicht, ich werde dir heute auf jeden Fall noch... Ich werde dir heute auf jeden Fall noch... Ach, es nervt mich, wenn ich selber nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Ja, Weil ich, ich immer ja. was Wichtiges zu sagen habe. Hallo.
1: Ja. Morgen Mittag fällt es dir ein und dann... Ja, sagen, normal.
2: Oh. Und dann mache ich eine eigene Sendung. Eine ganz kurze. mache
1: eine Insta-Story. <lacht> ja. Nachtrag. Ja.
2: Machen wir ganz was anderes. Wir haben ja. ja in der schön, dass du dich nicht so richtig erinnern kannst.
1: Mm. Ja, doch, ich es am meisten schon und so, aber ich glaube, jetzt war so, so Details. Ja. Und wir haben Schlinge. ja in der
2: Sendung, ging, ging es ja auch um die Frage, äh, was wir beide mh, gelernt haben ne? und was wir zum Beispiel nicht mehr machen wollen. Ja. ja? Und ich habe gesagt, dass es so schwierig ist, das zu beantworten, weil das Lernen ist ja so ein ganz schleichender Prozess. Ja? Mhm. Und es ist ganz schwer, irgendwie zu sagen, ich habe ich hab da jetzt irgendwie was gelernt und so, sondern es, es wäre leichter zu sagen, ich, ich mache mich mal 20 Jahre jünger, guck mich an und dann sage ich, oh Gott, also das und das, was ja, ich ja. da gemacht und gesagt habe, das würde ich heute auf keinen Fall ja, mehr so ja. tun. ja. Ne? Und dann ist mir im Endeffekt nichts anderes eingefallen, als dass ich gesagt habe, in meiner Kunst, da ist mir das schon sehr bewusst und mhm.
0: sehr
1: präsent, dass eben mhm. Aber du zum Beispiel hast ja auch, du, du würdest inhaltlich was ändern, aber du, du hast ja auch schon mal gesagt, zum Beispiel gendern in der, in, 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 im Roman würdest du zum Beispiel nicht machen. Ja, aber auch nur deshalb nicht, weil ich äh, nicht, ich, weil ich ich, äh, ich mach, würde
2: das deshalb nicht machen wollen, weil es mir noch zu früh wäre. Ich würde es nicht grundsätzlich ablehnen. Ich, ja. ich möchte nur ungern der Erste sein, weil ich das Gefühl habe, der Erste hat es besonders schwer in dem Fall. Und ich habe es eh schon immer so schwer gehabt in meiner Künstlerkarriere. Ich hatte wirklich, wenn wir uns mal daran erinnern, dass mir ein berühmter Hamburger Autor, meinen ersten Erfolgsroman eigentlich gestohlen hat ja. ne, und damit ins Kino, ins Theater und in die Bestsellerlisten vorgedrungen ist, dann ist das eigentlich bitter genug für ein Künstlerleben. Ja. Und ich würde es aber, wenn, wenn, ähm, nehmen wir an, äh, ich lebe jetzt noch, sagen wir, 20 Jahre. Und ich würde äh, mitbekommen, dass in drei, vier, fünf Jahren das Gendern plötzlich auch in die Literatur Eingang findet und auch von der ähm, Leserinnenschaft als ganz normal empfunden wird. Da bin ja. ich der Letzte, der da nicht mitmachen würde. Also um Gottes Willen. Ja. Ich, es, gibt also, ja, es gibt ja, es immer ähm, dieses,
1: äh, dieses schwache Argument, das wird den Satz kaputt machen. Das kann man gar nicht mehr richtig lesen. Aber äh, Vorlesen kann ich verstehen. Aber seien wir doch mal ehrlich: Wenn wir selber lesen, wir lesen doch nicht mehr jeden Buchstaben, sondern wir, wir, wir erkennen ja, das Wort und dann lesen wir drüber. Natürlich. Weißt du, das? sonst würdest du ja bei jedem Roman da äh, acht Tage äh, für, eine, für eine Seite hängen. Und der Rest, und der Rest ist ja auch Gewohnheit. Also ich meine, ja, das ja. ist ja natürlich,
2: das ist klar, wenn du das ist mit Musik, mit, 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 mit Film, mit allem ist es so, wenn Gewohnheiten aufgebrochen werden, ist es immer für den Rezipienten immer schwierig am Anfang, aber am Ende wird es dann so sein, wenn es 300 Jahre gegenderte Romane gibt, dann haben die Leute Schwierigkeiten, die alten Bücher zu lesen, nach dem Motto: Ich kann das nicht lesen aus den ja, ja. 1980ern. Ich, ich muss bleibe immer stecken, weil diese Worte so falsch sind. Ja, ja. Ja. Mir geht es schon so, wenn ich heute Bücher lese, wo das mit SZ drin steht, dann da bestocke ich immer kurz. Ich denke, das ist falsch. Also, halt, das ist falsch. Das geht so nicht. Ja. Also, und das war ja in meiner Jugend und Schifffahrt Kindheit. mit zwei F. Oder so. Ne? <lacht> Nein, also ich denke, ich denke das ist, äh, auch das ist überhaupt kein Argument. Aber wie gesagt, es wird eben eine kurze bis längere Phase des Übergangs geben müssen, in dem es schwierig sein könnte.
1: Und dann ist es ja auch leider noch so. Meinst du, das wird sich aber auch in der, in der Bellatristik, in der, in der leichten Bahnhofsliteratur durchsetzen? Ey, also, äh, wir haben die mal. Sütterlin-Schrift. Die kann Was heute, wir? Die sütterlin ist das diese,
2: die ja, mein Opa noch geschrieben hat? Genau, die kann heute keiner mehr lesen. So
1: S aussieht wie ein ja. F, das macht mich wahnsinnig. So,
2: das ist aber auch gerade 100 Jahre her oder was weiß ich. Weniger. Oder? Ja, so. Da, also meine Mutter kann Sütterlinschrift noch perfekt schreiben und lesen. Ja. Ich selber, mir geht es wie dir, wenn ich ja. so ein Buch in die Hand nehme, dann muss ich mich da wirklich quälen, so. Ja. Also, das geht so, das geht im Endeffekt, wenn man, wenn wir jetzt, jetzt auf die Gesamtgeschichte, äh, ja, äh, ja, wenn wir es gesamtgeschichtlich ja. betrachten, geht das so schnell, also, das ist nicht das, ist nicht das Thema, ja. Ne? Aber, ähm, wie gesagt, es wird eine Phase des Übergangs geben und äh, da möchte ich insofern auch erstmal abwarten, weil wir ja auch noch nicht ganz hundertprozentig die Frage geklärt haben, ob das wirklich besser ist. Ich habe jetzt eine Hörerzuschrift bekommen zur Folge 79. Jan, Jan kriegt immer Privatmails und mh, über meinen Insta-Account von einem. Ja, ja, aber du kennst diesen Hörer auch. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf. Ich sag mal, es ist ein, ein, ein sehr netter Hörer aus Kassel. Ich Denke, das kann man sagen. Ja, ach so, ja, ja. dann weiß ich ja. Und der schreibt uns sehr oft und das, Find, ist, der ein, der das ist ein ganz interessanter Mensch, weil der hat ähm, sich erst sehr spät in seinem Leben dazu entschieden, dass er irgendwie Punkrock oder äh, Punkrocker sein möchte oder äh, Punk, Punk sein Zum möchte. Sich optisch auch Ob, dazu zu er erkennen, er da ne, dass Beispiel. er sich irgendwie plötzlich doch so zur Subkultur hingezogen zu, für eine für eine Subkultur hin fühlt, dass er auch irgendwie äh, Gefallen findet an so links, linken, linksradikalen mhm. Ideen und so. Und das ist ganz spannend, weil äh, im Endeffekt habe ich oft das Gefühl, für den haben wir die Sendung erfunden. Weil der hat natürlich einen ganz anderen Wissensstand, ja. zumindest gehabt, als er sich entschieden ja. hat, sein Leben zu verändern. Und für den war natürlich vieles, was wir hier so besprechen, neu oder interessant. Und am Anfang hat er auch aufgeschrieben, was ist denn da draußen los, wir nehmen ja auf, hallo. Ja, ähm, wir haben es eigentlich angekündigt. Am Anfang hat er auch aufgeschrieben ich weiß nicht, das finde ich nicht gut, das verstehe ich nicht. Mittlerweile schreibt er dann oft, ah, jetzt verstehe ich doch und so, mit der Polizei ist doch nicht so einfach und keine Ahnung. Ja. Und der zum Beispiel hat geschrieben, er hat einen Freund aus der, wie heißt die, LGBTQI. Oh, ja, ich werde Und noch ein Sternchen. der ist ja auch noch englisch. Aus dieser Community, der zum Beispiel lehnt das Gendern ab. Weil er sich dann wieder so der, der fühlt sich dann eben so, äh, so rausgeholt aus der ne? der fühlt sich dann so der kriegt der, der hat das Gefühl na da werde ich so da kriege ich so ein Alleinstellungsmerkmal da gehöre ich nicht so dazu und und solange die Betroffenen
1: ja. Ja, sich dann noch nicht einig sind aber auch die Betroffenen sind keine keine äh, homogene Masse, sondern äh, besteht aus Individuen mit eigenen das ist wohl wahr. ja Aber ich finde erstmal müssen es die Betroffenen sein. ist ja keine verhandeln. Partei. Also hier ja.
2: haben wir überhaupt nicht mitzureden und und wenn die Betroffenen sich irgendwann äh, einig sind, das ist wirklich das ist, was, was die Welt voranbringt, ja?
1: ja. Dann nehmen wir das gerne mit und dann wird auch Belletristik sich verändern. Was hältst du für von der generellen weiblichen Form? das mal jetzt in die Ja, ja, das hatten 120 wir das, ja. Das,
2: da war ich ja auch schon dafür. Ja. Wir hatten ja schon beide gesagt, dass wir grundsätzlich äh, überhaupt etwas neues brauchen, ja, ja. Ne? Interessant wird natürlich auch ähm, wird dann auch der Liedtext. Na, also äh, du musst ja äh, also du kannst ja dann auch einen Song Songtext, du also, kannst ja dann nicht sagen, da, da, dafür gelten andere Gesetze. Auch da musst Stimmt. ja dann also da musst du auch ähm, gucken, wie du dann das ja, längere Wort mit der kleinen Pause in deinen Songtext. Ich Aber da überlegen. musst du schon nur andere, andere äh, Liedstrukturen
1: erfinden. Ja? Ne? Ich, also ich weiß zum Beispiel bei Bitter steht ein Mann. Also ich glaube, da habe ich dann auch immer tatsächlich das Geschlecht gesagt. Aber nicht, weil ich drüber, nicht weil ich da irgendwie, ich glaube, über Gendern habe ich da gar nicht nachgedacht. Naja, also äh, auch das zum Beispiel wird, äh, ja. gibt es schon, gibt es schon äh,
2: zum Beispiel linken deutschen äh, Hip-Hop, Female Hip-Hop, um mal das blöde Wort zu sagen, äh, wo gegendert wird im, im Song tatsächlich. Und ich sag mal so, ja, ich, äh, glaube, ja, ich, nicht, nicht. ich glaube, äh, die Musik sollte damit ich anfangen. Könntest du mir vorstellen, so Suki oder so, dass sie es vielleicht? Aber die macht ja jetzt irgendwie. Also ich habe sehr viel Suki so, so, ne? gehört und äh, ich kann mich an keinen. Ich so, habe mich nie an nie Suki gehört, gehört,
1: aber äh, ich ja. kenne die Person. Also aber ich habe ja auch
2: äh, sehr viel Hans söhner gehört und konnte mich an, die, an das N-Wort nicht erinnern. Also ich höre offenbar auch nicht so, so, so gut zu, wie ich zu sollte. ja Ja, keine Ahnung. Jedenfalls finde ich. Dass vielleicht auch hier, ja, ach so. ja, jetzt das vielleicht auch hier ähm, ähm, auf der einen Seite lyrik, weil lyrik ist immer experimentell gewesen, ja. immer viel krasser gewesen als Belletristik natürlich, ja. Ne? Das hier lyrik und auch ähm, das Songwriting, also das, wenn wir über
1: die Texte sprechen, dass die hier vielleicht vorangehen sollten. Das ja? Problem, das Problem beim 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 Songschreiben ist ja tatsächlich, dass du dass du ähm, wie beim Gedicht auch auf äh, auf Na, auf Silben achten musst. Die Silben müssen ja so halbwegs passen, das die ist müssen ja, in den Zeilen. Ja, ja klar. Aber okay, ja gut,
2: okay. Dann dann hast du eben halt eine Zeile mit, äh, mit zwei Silben mehr oder mit einer dann musst du halt die nächste du, Zeile auch länger wenn
1: machen. Wenn du einen Song ja. hast, wo irgendwie Hydrokultur drin sind, sind sie ja auch viele äh, ähm. Genau, Zeit. genau. Und ich stelle mir ein und geiles vor, wo das Wort Hydrokultur. Es gibt <lacht> ja viele Lieder, wo das Wort Hydrokultur
2: eine tragende Rolle spielt. Das ist ja mal ganz klar. Oder Zierfischzucht. Ja. Aber das, das wäre ein, wär ein typisches Thema für Pass Peter. Auf, mal so mach doch, ich wollte gerade sagen, also nee, zwei Aufgaben für dich. Ja. Und zwar jetzt nicht mit einer zeitlichen Vorgabe, aber warte bitte nicht auch zwei Jahre, sondern wir reden jetzt schon von den nächsten sechs Monaten. Ja ich erwarte von dir, dass du zum einen einen Bitter-Song machst, ja. in dem wenigstens einmal ein Wort gegendert ja. wird. Du musst ja nicht, ne, ist ja schon mal ein Anfang. Und dann gibt es natürlich bitte noch einen Song, wo das Wort Hydrokultur äh, eine, ich äh, gleich äh, mehrfach vorkommt. Ich tate
1: ja. meinen Pflanzen einen Eidschwur, sie zu befeuchten so wie Hydrokultur. Ja, geht schon
2: gut. <lacht> geht schon gut los. Bitte das Album nicht downloaden, liebe Freunde, es ist noch in Arbeit. Es ist ja noch gar nicht fertig. Da muss ja noch mal der Lektor drüber gucken. Ne? <lacht> ja. Naja, gut. Was ich heute noch mit dir unbedingt äh, besprechen wollte, als eben Diana sagte, was würdet ihr nie wieder machen, habe ich gesagt, naja, ich würde eben in meiner Kunst äh, bestimmte äh, Formulierungen vielleicht nicht mehr verwenden. Ja. Und dann habe ich noch auf äh, ein Cover äh, abgezielt, da, wo Dass ich in der Form auch nicht mehr äh, der Weltöffentlichkeit präsentieren würde. Ja. Das habe ich heute mitgebracht. Ähm, oh ja. Ich möchte erstmal, dass du ein... Das wäre ja so ein visueller
1: Podcast. Also, also, ja, äh, wir erklären
2: den Leuten gleich. Also guck bitte selber erstmal drauf. Ja. Lass es auf dich wirken. Und dann erklären wir es den Leuten kurz.
1: Ja, du ja schon es letztes bitte. Mal erklärt. Ich
2: glaube, es wäre gut, wenn du es erklärst, weil ich bin natürlich befangen.
1: Ja. Also, ich äh, erkläre es mal so. Ich, äh, äh, man sieht eine Frau. Diese Frau, kann man ja auch noch dazu sagen, hat eine Figur, wie ist äh, das gängige Schönheitsideal. Ja, äh, ähm, ja, ja, das äh, fordert. So schlank. Genau, schlank, schlank, eine schlank mit einem Frau. Bauchnabelpiercing. Trägt äh, einen schwarzen BH, würde ich behaupten. Kein, oder ist es ein Bikini? Weiß ich nicht. Der ist aber auch relativ knapp. Der Gürtel bedeckt ihn. Der Gürtel ist eine, äh, wie man es aus dem Hip-Hop kennt, ein Name-Belt, wo oft drauf steht. Ja. Dann äh, trägt sie ein Bier, wo sie mit den Fingern Teile des, des Titels bedeckt, sodass man nur das Wort Off lesen kann. Ja, das, das, äh, das muss ich dazu sagen, es ist ein finnisches Bier, das eigentlich Koff heißt, aber es hat sich schön natürlich genau. Das war Und diese halt, Bierdose ja. ist sehr kunstvoll zusammengedrückt. Also sie, sie äh, macht schöne Lichtreflexe, dadurch, dass sie äh, Ich glaube, die ist. war dummerweise schon leer, genau. Ja, ja. würde ich auch sagen, hatte das ich ist wahrscheinlich vorher, eine, hatte ich, die du aufbewahrt hast. Ne? Hatte
2: ich vorher schon ausgetrunken.
1: Und ja. äh, mehr ist, äh, außer den Titel, der in äh, für Jan Off typische Scratch-Schrift äh, gehalten ist, äh, nichts drauf. Doch, ich möchte dann. Möchtest du noch auf was? Gibt es noch irgendwas, ich was noch ich nicht. Ich möchte eine
2: Sache sagen. Ja, mein Name steht
1: hier oft drauf. Es steht natürlich erstmal mein Name ich drauf. Sag ich es ich, mal vorlesen. Ja, genau. Jan Off, Off, Vernarseid, rare Altlasten aus dem Off. Richtig. Und wenn wir dann noch den
2: Gürtel dazu nehmen und die Bierdose steht mein Name, glaube ich, dann eben. Hättest du nicht Frim noch so
1: eine Offerte an meine Leser oder so noch dazu schreiben? Ich hätte, ich hätte <lacht> gerne,
2: ich hätte gerne noch für das Cover gehabt, so ein äh, Lamborghini oder ein Rolls Royce. Wo auch das Nummernschild dann noch meint. Off, offensicht, ja, offensichtlicher
1: Offenbarungsalt. So, und jetzt meine äh, Frage an dich. Ich glaube, ich hoffe,
2: dass die, dass die Hörer äh, innen draußen das jetzt einigermaßen. Ansonsten kann man das Cover auch im Internet natürlich überall finden. Das Buch ist noch äh, häufig zu erhalten. Auf dem Ventilverlach. Genau.
1: ISBN Nummer 978. Bitte, 38. Hagi, bitte. <lacht> bitte. Ich wollte äh, und, ein Business ein bisschen vorantreiben. Und jetzt, Sorry. Und jetzt
2: äh, meine Frage an dich. Ja. Ist das ein sexistisches Cover in deinen Augen? Ja oder
1: nein? Ich finde es nicht sexistisch, ich finde es aber auch nicht besonders divers, so würde ich es vielleicht ausdrücken.
2: Hm. Ja. Sie,
1: find, sie, sie erfüllt äh, ähm, äh, gesellschaftliche Erwartungshaltung dadurch. Äh, also ich finde ja. das auf den ersten Blick schon sehr sexistisch, weil du siehst sehr
2: viel Frauenhaut, ja. Und wie du selber gesagt hast, ein nach herkömmlichen Maßstäben ja. irgendwie schöner Körper, ein junger Körper, ja, in Verbindung mit äh, meinem Namen. Ne? Diese Frau trägt meinen Gürtel. So, ja, so ja, in ne? der Richtung. So. Und ähm, meine Idee, Idee damals war. Äh, das, da gab es schon relativ viele von diesen extrem Ego-behafteten Hip-Hopern, die ja auch am liebsten nur, nur noch den eigenen Namen rappen wollten und die auch dafür immer Sorge getragen die haben, Lasse, dass, man, ja, ja. dass man
1: immer auch, äh, ne, es geht
2: immer um sie
1: und. Hast um du eine Ego, oder oft tätowiert? Natürlich nicht. Weil das machen Gangster-Rapper oder Rapper gerne, so also den eigenen Namen auf dem Unterarm tätowieren. Ja und also ich war, sehr und, unangenehm und ich dachte damals ich dachte damals es wäre eine
2: feine Ironie wenn ich dieses Business auf die Spitze treiben ja. würde indem ich meinerseits ja also in einer Überpräsenz das ganze Cover mit meinem Namen zuflastre Das in ist Verbindung. aber das ist ja, ja
1: lustig das ist ja genau das was ich äh, was ich gesagt habe so von einem selber man macht dann irgendwie so sexistische Sprüche und so weiter und äh, entschuldigt sich immer so direkt sie wissen ja wo es herkommt von wem es kommt nein 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 und nein da, nein da das ist dasselbe Nein, also weil ich dachte ich mein, das so, nein, nein, ist nein, es die, ja ein off, ein linker Autor, dann kann es ja nur ironisch gemeint sein und überspitzt. Ja, gut, das ja, ja. dann den, den Punkt lasse ich gelten. Also, ja. ich hatte eben, ich hatte mir
2: wirklich Gedanken dazu gemacht. Ich, ich fand das irgendwie super subtil und ich fand das irgendwie eine starke Aussage. Ja. ja, und stelle jetzt, das Buch ist 2009 erschienen, also stelle jetzt zwölf Jahre später fest, das hat nicht funktioniert. Nee. Ja, und äh, das musst du auch mal anerkennen. Da musst du auch mal sagen, die Absicht war, ich wollte jetzt, ich war, es war nicht meine Absicht, mich mit, äh, wer, wer meine anderen Buchcover kennt, es ist nun wirklich, es geht mir nicht darum, mein eigenes Gesicht irgendwo hinzupacken. Es gibt auch in meinen sozialen Netzwerken sehr wenig, was mit mir selber auf zu dem, tun. Auf hat. dem äh, ja.
1: auf dem, äh, äh, Titel von Vorkriegsjugend, bist du das eigentlich? Das denn? bin ich, ja, aber das ist ja... Ich habe so ein bisschen an deinen Lippen ja, und an den an Wangenknochen ja, erkannt. Ja, aber das oder? ist ja mega niedlich. Da aber hast ja du, äh, der Igu sieht echt aber auch aus, ich weiß nicht, ob da noch so ein bisschen an den Farben geändert ja, wurde. Ja, Computer. ja da haben sie Aber es, es sieht ja an. aus, als hättest du es mit Autolack gemacht. Wobei ich auch Leute kenne, die sich so die Haare gestellt haben. Einmal ja. und dann ist ja. er ab danach. Ja. Aber dann stand er fürs Festival, aber knallhart.
2: Ich habe mal eine Frau mitgenommen in meinem Auto. Einem, einem R4, der ja einen ja. relativ großen ja. äh, Raum hat für die, für die Passagiere. Ja. Eine sehr hohe Decke. Die hatte so betonharte Haare. Ja. Also so Stacheln, ja. dass sie die 80 Kilometer mit abgeknicktem
1: Kopf fahren musste, weil sonst ihr Haar abgebrochen wir, wir haben also mal mit Wahnsinn, der, ja. Wir haben mal mit der Band Pestpocken aus Gießen gespielt. Das ist lange her, da haben wir hat mein Ex-Freund damals ein Konzert in der Roten Flora äh, äh, organisiert und die sind mit so zwei kleinen äh, Autos gekommen und die, haben den, die mussten als Fahrer den Sessel so ganz nach unten schrauben und haben quasi so durchs Lenkrad ja, 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 geguckt, weil ja, so ja. ein Riesen-Iro hatten. Ja, ja, also ja.
2: genau. also <lacht> und da habe ich auch damals gedacht, das ist doch auch nicht die Freiheit, die, die wir haben wollten als, als junge Menschen. Yeah. Ähm, es fängt ja schon damit an. Ja,
1: ich, ich, auf dem Festival habe ich es auch mal erlebt, da war ein Punk und der hat halt mit, äh, mit dem Kopf auf dem Tisch gepennt. Ich dachte so, ja, ist ja ganz besoffen und so weiter. dann ist er so, nee, nee, das, der säuft gar nicht so viel. Der Iro darf nicht abknicken, der schläft auf Festivals immer so. Ja. Im Sitzen mit, dem, mit der Stirn auf dem Tisch. Ja, und mit 40 Tisch. bist du dann querschnittsgelähmt, weil, <lacht> weil deine ganzen Wirbel nicht mehr funktionieren. <lacht>
2: Und was doch auch absurd ist, wenn du sagst, ich scheiße auf die Gesellschaft, ich bin ein verrotteter Typ, ja, ich will reudig aussehen, wenn du vor jedem Konzertbesuch anderthalb Stunden im Badezimmer stehen musst. Aber bitte mal, also, lass uns
1: doch mal die... Wie die, eine, eine Hollywood-Schauspielerin. lass uns doch mal die Trune speaken. Also ich glaube, es gibt kaum eine Subkultur, wo man länger, äh, 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 wenn bei großen Events im Badezimmer steht als in der Punkkultur, um ja. drei Stunden zu versuchen, dass man, um möglichst asselig auszusehen, drei ja. Stunden lang.
2: Wir hatten in Braunschweig, hatten wir so einen, der war, der hatte nun wirklich die längsten Stacheln und ja. hatte immer die geilsten Frisuren und so weiter. Das war natürlich auch ein Szenekönig, ja. Und dessen äh, Mutter war Putzfrau in meiner Schule. Das ja. wusste ich natürlich nicht, aber irgendwie kam ich mit der mal ins Gespräch und dann hat sie mir erzählt, <lacht> wie der Bube sich vorbereitet. Ja, ja. Und dann hat er so ein bisschen an Glanz
1: verloren. Ich dachte ja, ja. immer, der steht halt schon so auf. Das ne? ist, äh, als das ich, ich erfahren habe, das ist in der ja. Crust-Szene, das ist so eine, ja, ja. die sind die so ein bisschen, die, so das die sind Leute, so, ja. das sind die so Leute. Punks, aber die sehen fast eher so ein bisschen Mad Max-mäßig aus. So, ja. Ja, genau, ja. kann man sagen. Und ja. da, da, da ist es so. Als hätten sie immer in denselben Klamotten geschlafen genau. schon seit Jahren. Genau, und da Jahren. ist es sehr gängig und das hat viel an Glanz verloren, weil ich immer so dachte, wow, Alter, so ein Leben, das könnte ich nicht dass sie gerne ihre weißen T-Shirts mal eine Nacht in schwarzem Tee einlegen, damit die so, so ein oh, Gelb ja, das ist doch alles Scheiße. Das ist doch alles irgendwie. So, oder so aber, Margarine in den schmieren, damit junge die Leute, sie Jungen
2: Leuten wollen wir das zugestehen. Ja, natürlich, ne? ja, natürlich. Ja. Aber es ist auch wichtig, finde ich, sich irgendwann äh, darüber lustig zu machen, also sich über sich selber lustig zu machen und zu sagen: Gott, was waren wir irgendwie für, für schräge Vögel? Yeah. Ja? Was hat uns damals beschäftigt? Ja. Noch eine Killerniete und noch eine Killerniete yeah. und waren doch eh schon 300 in der Jacke. Hat es die eine noch gebraucht? Ja, natürlich
1: hat es die noch gebraucht. Ja, ja, diese, diese Jacken, die dann irgendwo in der Ecke liegen und so nächstes Tag nach einer Party du willst sie hochheben du kriegst Haltungsschäden, weil die 1000 Kilo wiegen. Ey. Ja, ja, Wahnsinn.
2: Ja. Ich möchte noch was zu dem Cover sagen. Ja. Ja. Weil natürlich könnten jetzt ja die Leute draußen sagen, ja Mensch, wenn du selber sagst, das Cover ist doch irgendwie nicht so richtig gelungen. Ja. ja. Warum gibt es das Buch noch? Problem ist, wenn ein kleiner Verlag wie der Ventilverlag sagt, wir drucken 2000 Bücher. Ja dann kannst du leider nur in den aller Ausnahmefällen sagen, lieber Ventilverlag, die letzten 800 schmeißt dir bitte weg. Das ist einfach wirtschaftlich schwierig. Ja. Ich würde deshalb darum bitten, dass auch Leute trotzdem noch das Buch kaufen. Ja, der Inhalt äh, weiß hoffentlich zu entschädigen. Und was ich auch noch sagen möchte. Bitte? Ich hatte immer geplant, ein zweites, ist ein Kurzgeschichtenband. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Ich lasse es dir heute da. Kannst du heute Nacht noch mit 2,8 Promille durcharbeiten. Machst aber Notizen am Rand, bitteschön. Ja? So. Äh, und zwar an Stellen, die dir auch wiederum als vielleicht politisch nicht ganz koscher erscheinen. Da ja. sind auch sehr alte Texte drin. Interessant wahrscheinlich. Ich, jedenfalls hatte ich einen, ich hatte gedacht, okay, ich mache ja wahrscheinlich noch einen weiteren Kurzgeschichtenband. Das machen alle äh, Belletristikautoren, dass sie alle paar Jahre mal äh, Kurzgeschichten rausbringen. Ja? Und hatte schon ein Foto geschossen. Ja, um das Ganze nochmal zu verdeutlichen. Und zwar mhm. hatte ich äh, den Stiefvater meiner damaligen Freundin, der sehr alt war und sehr, sehr dick war, überreden können, sich ebenfalls frei zu machen, der trug so eine weiße Feinrippunterhose, ja, denselben Gürtel umzulegen. An dem zu dem Zeitpunkt schon ein F gefehlt hat, es war also nur noch ein O und ein F zu sehen, das andere war einfach war so festgeklebt, weißt du? so festgeklebte Buch ja, ja. war einfach abgefallen. Aber du hast ja. den Gürtel noch an und da sind beide Ich habe ihn reparieren lassen. Ah, ja. Ich trage diesen Gürtel seit mittlerweile 30 Jahren in den hat ein sehr alter Freund von mir, der Gürtelmacher ist, für mich gemacht. Und das hat mich so... Ich glaube
1: auch einen Beruf, den es nicht mehr
2: gibt, oder? Doch, der liebe Grindolf... Aber die
1: machen dann wahrscheinlich hauptsächlich irgendwie so
2: Pferde... Der, lieb, der was, liebe oder? Grindolf hatte immer zu kämpfen mit seinen Gürtelschnallen. Bis er mal auf einer Depeche Mode Party war und danach dachte, okay, ich habe meine Marktlücke gefunden. Seitdem packt er das Depeche Mode Logo auf seine Gürtelschnallen und verkauft die Scheiße wie geschnitten Weltweit. mit Lachs. Ja? Weil diese Szene stirbt nicht aus, wenn Stimmt. du mal Geld verdienen willst, mach eine Depeche-Mod-Party, verkauf da billiges, abgestandenes Bier zu teuren Preisen und irgendein Merch. Ja, und das läuft. Ja. Ja. So, und weil der, dieser Grindolf mir so ein großer Freund und alter äh, ja, Held meiner Jugend ist, trage ich diesen Gürtel eigentlich jeden Tag. Ich habe auch nur diesen Gürtel. Ja. Also habe ich ihn auch mal reparieren lassen zwischendurch. Ich habe ja, den natürlich. Buchstaben wieder oder selber aufgeklebt. Damals fehlte ein Buchstabe. Ja. Und dann sah man eben Klaus... Klaus kann man ruhig sagen, in dem Fall, dass, der hört die Sendung eh nicht. Ja. Also Klaus in seiner weißen Feinribeunterhose mit dem kaputten Gürtel und die, die Bierdose hatte ich durch eine Schnabeltasse ersetzt, in der irgendwie roter Tee war. Ja. Ja, ja. Und wäre dieses Buch erschienen, wie hieß glaub? das? Das hätte dann auch wiederum, ich hätte auch wiederum einen, einen Titel gewählt, wo auch das Wort oft wiederum ja. ist, das, Da war ich mir noch nicht ganz sicher. Ja. Ich hatte halt das Foto schon gemacht, bevor das Buch fertig war. Ja. Ich glaube, wäre dieses Buch erschienen, dann hätte es eine schöne Stringenz bekommen. Dann hätte es ja, dann stimmt, eine Runde ja. Sache geworden. Nur dummerweise habe ich mich dann mit Klaus zerstritten. Privat. Und dachte so, ich kann ja unmöglich ja, äh, ja. mich mit Klaus zerstreiten und dann dessen Foto irgendwie nehmen. Am besten noch ohne Genehmigung. Also ist es nie erschienen und daraus habe ich gelernt. Solche künstlerischen Ideen funktionieren nicht. Entweder funktioniert es gleich oder gar nicht. Du kannst dich nicht, nicht darauf verlassen, dass du das Projekt, das du dann in, in drei Jahren geplant, also für die nächsten drei Jahre geplant hast, dass das funktioniert. Ja. Ja. So. Thema
1: erledigt. Thema ja. erledigt. Ja. Force äh, Attack. Wollen wir drüber reden? Ja, nochmal. Ja. Ich war einmal auf dem Force-Attack. Na, wir wollen nicht, ja gut, erzähl, doch
2: komm, hau raus, das war jetzt? das
1: Schlimmste, was ich hier erlebt da habe, Da bin ey. ich froh, da bin ich froh. Es war wirklich so, aus jedem vierten Auto, ob ironisch oder nicht, lief irgendwie Störkraft. Oh, bitte, Alter. Tatsächlich auch, tatsächlich auch mal echt äh, in den Stil geraten äh, mit Leuten mit schwarzer Sonne tätowiert. Wollen, wollen
2: wir doch ganz kurz für die, für die vielen Leute. Oder ja, das gibt es ja nicht mehr, ne? Wollen wir doch, für, für, aber für die Leute, die sich eben nicht so mit Punkrock beschäftigt haben, noch kurz erklären, was das Force Attack ist. Force also, Attack er, er, war,
1: mal war mal Europas größtes Punkfestival, glaube ich. Ähm, irgendwo in der mecklenburgischen Pampa. Also ja, in der Nähe
2: von Rostock, irgendwo ja. so grob. Ne? Und es
1: war wohl mal ganz cool, aber irgendwann waren halt mehr als 10.000 Leute da. Und das funktioniert halt nicht. Wir haben das schon mal gesagt, wenn du einen äh, Raum mit 100 Punks hast, 25 werden äh, irgendwann Scheiße bauen. Mhm. Und das hochpotenziert auf 10.000, hast du halt richtig viele Idioten. So, auf dem Haufen. Äh, und ja, da, 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 es ist äh, kein Festival, wo irgendwie auf, äh, auf irgendeine politische Attitüde richtig geachtet Nein. wurde. Es war soweit ich das beurteile. Ich war nie da, aber ja. ich habe viel darüber gelesen war, und auch es, mir von Leuten erzählt. Es war wirklich ich, so, dass es war so groß, dass wenn man hier aus Hamburg, gab es Sonderzüge dahin. Ja. Und diese Züge sind immer komplett ohne Scheiben da angekommen. Ja, natürlich. Und voll gekotzt und voll hast du nicht gesehen. Die armen, keiner, die armen kein, Leute, die das wieder sauber machen. Und keiner hatte ein Ticket, weil es immer hieß... Damals war das ne, war Heutzutage gibt es diesen Punk-Look nicht mehr so, so sehr in der Szene. Es gibt viele, die ein äh, bisschen normaler aussehen, fast und vielleicht noch irgendwie so also ein, so ein Punk-Accessoire tragen oder so. Aber damals war es. Komplettausstattung, alle Springerstiefel, ja. zerlöcherte Hose, Lederjacke, auch bei 80 Grad und einen roten Iro. Ja. Und da hast du einfach immer gesagt, ja da hinten der mit der Lederjacke und roten Iro, der bei dem bin ich mir um Ticket drauf und so kam man da immer umsonst hm. durch. Davon hat sich die Bahn nie erholt. Also wir wollen mal festhalten, <lacht> äh, es haben da ja auch immer
2: diverse Grauzonenbands gespielt, ja. Krawallbrüder und weiß ich genau. Also es war ein furchtbares Festival. Ja. Worauf ich aber äh, Bezug nehme, ich möchte auf zwei Punkte bezugen. Ja. Weil ich meine, diese äh, Debatte, die jetzt Diana und verschiedene andere Frauen angestoßen ja. haben, diese Punk2-Debatte, die ist jetzt ja gerade mal, sagen wir mal, vielleicht anderthalb, zwei
1: Jahre alt. Ja? Also ich glaube, reden... Punk2, dieser Hashtag, ist tatsächlich noch... Na, noch Diana länger. hat ja noch gesagt,
2: es ist, zu Corona-Zeiten hat es begonnen. Also ja, wir ja. reden von, von 2019. Von ja. So. Ja. Äh, das Force tag hat ja stattgefunden Anfang der 2000er, ne? 2000 bis 2007. Ja. Scheißegal, nicht so wichtig. Ja? Und auch das ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, wo ich dachte, so, das kann doch nicht wahr sein, dass das Thema jetzt so eine Bedeutung bekommt, weil nämlich schon damals es so war, dass das Force-Attack irgendwann einen Stand einrichten musste, eine Art Zelt einrichten musste, äh, wo sich Frauen äh, einfinden konnten, die vergewaltigt worden waren. Ja. Das haben sie extra gemacht, weil es, weil es davon eben nicht nur eine gab, sondern mehrere. Und nach dem Motto, die wird's eh beim nächsten Mal auch wieder geben. Das ist einfach schon äh, ne, Statistik. Ja, müssen wir jetzt mal irgendwie was machen. Ja, wir müssen also da so, 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 so ein Zelt mit, was weiß ich, da haben dann eben Leute äh, psychotherapeutische Erste Hilfe Hilfe geleistet und so weiter. Ja. Ne? Aber das und, ist
1: mittlerweile gängig auf deswegen
2: Ja, aber. Ja. Ich, ich sag mal so, da hätte man damals schon den, diese Diskussion, hätte man sagen müssen, Moment mal, das ist ein Punk-Festival, eine, ja. eine, eine, eine Kultur, die doch von sich irgendwie behauptet, sie sei irgendwie anders als die ja, Gesamtgesellschaft, sie ja. sei irgendwie, keine Ahnung, ähm, irgendwie auch ein bisschen links vielleicht ja, oder so, ja, also da hätte schon,
1: da hätte das schon massiv losgehen müssen. Das ist ja so dieses, das ist ja so dieses, Und, äh, der klassische Punkgedanke, der ist wahrscheinlich nie bei allen an erster Stelle gestanden, weil man sich auch gerne selber so ein bisschen stilisiert in die Richtung, dass es auch wirklich passiert. Es ist ja so, immer dieses, die Gesellschaft behandelt uns schlecht. Aber warum kann dann die punk in sich dann nicht zumindest nett zueinander sein, so? Warum muss, muss, muss man da dann auch wieder die Gesellschaft so wieder eins zu eins reflektieren? Naja, und wenn ein Festival
2: ja. stattfindet, wo sagen wir keine Ahnung, also, und auch da haben sich ja dann nicht alle Frauen wieder gemeldet, das ist ja, ja auch, ja. also die meisten werden nach Hause gefahren sein, traumatisiert, ja. ja. Wenn sich da also 20 Frauen melden, dann sind da 60 vergewaltigt worden, ja. Ich würde das Festival, wenn ich da Veranstalter wäre, ich würde es absagen. Ich würde sagen, es findet nicht mehr statt, tut mir leid, das kann nicht mehr stattfinden. Und äh, wenn es trotzdem weiter stattfindet, hätte damals schon in der Punkszene und zwar nicht nur von Frauenseite, sondern ähm, eben von allen Beteiligten ähm, ein Diskurs darüber geführt werden müssen, wie kann es denn sein, dass wir uns, wir fahren dahin, um uns zu amüsieren, wir wollen da eine schöne Zeit haben und das Leben ist im Arsch. Ich möchte mal behaupten, das kann dass. Kann nicht wahr sein. Ich möchte mal behaupten, ja. also dass. Die wenn, wenn, diese Diskussion kommt viel zu
1: spät. Ja. Ich möchte mal, ich möchte da mal äh, sagen, der Veranstalter äh, hat ein Festival aufgezogen mit 12.000 Leuten, wo ff, so gut wie jeder einen immensen Bierkonsum hat. Ich glaube, da gab es auch einen wirtschaftlichen Faktor, dass er gesagt hat, darauf, auf dieses Geld möchte ich ungern verzichten. Ja, aber dann habe ich. Was nicht für ihn ja. spricht. Was nicht für ihn spricht.
2: Aber, ähm, aber schau doch mal, stell ja. dir mal vor, ich würde, ich würde einen Roman schreiben. Irgendwie was ist eine <lacht> Dystopie oder eine Utopie und plötzlich bringen sich lauter Leute um, weil ja. sie das Buch gelesen haben. Sie fühlen sich inspiriert und möchten sich irgendwie umbringen. Da muss ich doch als Autor sagen, ich habe meinen Beruf verfehlt. Ich, 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 darf, also ich darf nie wieder ein Buch schreiben oder ich muss mich in, vor die Fernsehkamera stellen und sagen, ey, ihr hört auf, euch umzubringen. Ja? Wenn man also, sich aber
1: auch die Durchmischung der Bands anguckt, muss man auch einfach sagen, ich glaube, dieser Veranstalter wird auch nicht der moralischste Mensch der Welt gewesen. Dazu gleich eine kleine Anekdote von mir. Bitte, aber
2: dazu noch einen kleinen, ich, ja. ein, einen kleinen Schwenk, äh, wie eine, eine kleine Kurve. Wir hatten mal in äh, irgendeiner Sendung, da ging es auch darum, äh, auch um Feminismus, und äh, da habe ich gesagt, ja, abgefahren. Ich habe mal einen Text geschrieben, der <lacht> heißt "Punkrock-Wachkoma-Patient 2007". Und da habe ich tausend Punkte äh, aufgegriffen, die ich an der Punkszene Scheiße fand. Will ich tausend Punkte? Na ja, war. also, also mal, viele. 20, 30, ja. 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 Obwohl ich damals schon längst nicht mehr Teil der Punk-Szene war, aber das habe ich einfach äh, aus meiner Vergangenheit äh, ermitteln können oder aus aus der Wahrnehmung. Ja, so. Und aber auch, aber ja. ich habe gesagt, aber ich habe nicht einen Punkt dazu formuliert, äh, da ist taucht nicht ein Punkt auf, wo Sexismus besprochen wird. Interessant. Ja. Ist mir damals gar nicht aufgefallen. Jetzt ist mir aber im Nachhinein doch noch was eingefallen. Ich habe in in diesem äh, Text, wird das Force Attack gegeistelt. Und zwar nur kurz. Ich vergleiche das so mit dem irgendwie mit Karneval und dass die Leute, die da hinfahren, mit ihren äh, Autoaufklebern ja, auf ja. dem Golf und auf dem Polo im Endeffekt dieselben Menschen sind, die auch zum Karneval nach Köln fahren. Ja. ja mit anderen Aufklebern. So.
1: Ich habe es immer mit Schützenfesten verglichen, aber ist okay.
2: Egal. Ja. Und. In dem Text selber steht dazu nicht mehr drin. Ich habe aber dann, immer wenn ich ihn vorgelesen habe, ich habe ihn wahnsinnig oft vorgelesen, ja. weil ich ja oft auch vor Punks oder vor einem Punkrock-affinen Publikum aufgetreten bin und auch heute noch auftrete, ja. immer noch dann eben das gesagt, was ich gerade gesagt habe, dass das Force Attack ja irgendwie gar nicht geht. Ja? ja, so. Und dann lese ich mal in Rostock und schon während ich den Text lese, höre ich so eine Stimme aus dem Publikum. Lüge! Ja. Und dann sage ich später noch, ey, ne, und übrigens, gerade hier in Rostock, Force Attack, Leute, ja, checkt das mal, denkt mal nach. Und dann wieder so, so diese Stimme, ey, Alter, was laberst du? Du hast äh. keine Ahnung, ne? Ich, was ist das für ein besoffener Vogel, ne? War die Lesung zu Ende? Kommt er auf mich zu, will noch ein Privatgespräch. Mhm. Wer war es? Ich glaube, er heißt
1: Imre oder so, ne?
2: Der Veranstalter äh. vom Force Attack, ja. Digga, war das schön. Da konnte ich mal alles loswerden, aber der hat natürlich genauso wie man ja, ähm, bei und am besten fand ich ja dann so das Argument, bei Rock am Ring werden auch so und zu so viele Frauen vergewaltigt.
1: Ja, Alter, das ist natürlich, das ist natürlich ein Punkt. Ja, aber das ja, ist, ja dann genau, ist ja nicht so genau das schlimm. ist ja genau das, was ich gerade eben gesagt habe. So, ja, aber, ich, weil, aber wir, wir reden Bangkok sein, weil man die Gesellschaft scheiße findet. Okay, spiegeln wir sie auch bei uns wieder. Machen wir das Gleiche. Also schlimm. Ja. Und wir
2: haben ja aktuell, wir reden, was ist heute für ein Datum, Fred? Red ist doch immer top informiert, ja. Und sag noch das Ja dazu. Das ist gut, das ist gut. Wir haben ja jetzt gerade in der Hip-Hop-Szene oh, geht, ja, geht ja jetzt auch so eine Diskussion los.
1: Hab ich heute da geht es um den
2: Rapper, wie ich kannte den Vogel gar nicht. Samra, Samsa, ja, Sam, keine Ahnung. Ich hab's ah, heute auch irgendwie gelesen. Ey, ja. Und da habe ich so gedacht: Wie what? Da wird jetzt 2021, ich meine, ey bitte, das ist da, da, da läuft es doch auch schon seit Jahrzehnten irgendwie schief. Das kann mir doch keiner erzählen. Ja. Klar sagen die immer, ja, Gangsterrap ist eine Kunstform, das ist alles nur so gelaber, eine Rolle. Äh, privat ja. sind wir ganz anders. Ey, aber erstens gibt es immer die Leute, die das hören und das glauben und zweitens gibt es auch genug Leute, die wirklich so leben und das erzählen. Das ist doch bitte reine Mathematik und das finde ich richtig gruselig, dass es das jetzt erst losgeht und dass sogar jetzt dann auch noch Leute sagen, ja, Moment mal, die Frau war ja gar nicht bei der Polizei. Und da habe ich was ja. Schönes gesehen im Internet, einen, einen schönen Beitrag, da hat mich eine Frau geschrieben, gerade die Typen, die immer so äh, ACAB schreien, ja,
1: die sagen dann, die war gar nicht bei der Polizei. Ja. Hm. Ja. ja, den wird dann immer vorgeworfen, weil sie neun Jahre später den Mut gefasst hat, darüber zu sprechen, das ist jetzt aber Effekthascherei. Ey, un ja, also ja.
2: Unglaublich. Und es gibt ja Untersuchungen. Das ist genau wie bei dem, äh, bei diesem Sozialhilfebetrug, von dem man immer so, da gab es ja ganze Talkshow-Reihen, wo immer gesagt wurde, ja, die Sozialhilfebetrüger, ja, die kochen das, das alles das, das schöne ja, Wort ist die
1: soziale Hängematte. Ja,
2: Florida-Rolf. Äh. Ja. Oh, es gibt viel zu wenig Sozialhilfebetrug, verdammte Scheiße, ja. Ja, ja. Und hier ist es so, die offiziellen Zahlen sagen, es sind drei Prozent. Ja. Falschanschuldigung. Drei Prozent. Also bitte, ja. 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 Gut. So. Äh, ich denke, wir sind am Ende, Wollte was das Thema sagen. angeht, aber noch ganz kurz, damit du endlich erleuchtet wirst, mein Sohn. Äh, Kapitalismuskritik und Antisemitismus. Nein, ich habe... Äh, 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 Anti-Amerikanismus und genau. Antisemitismus. Ja. Ja, genau. so. ähm, ich fange mal mit Stalin an. Weil das so eine schöne Geschichte ist. Stalin hat noch mal eine ich glaube, überreife Banane serviert. Dir. Stalin.
1: Man hat Stalin meine überreife Banane ja, nicht, serviert. Ich bin ja nicht Stalin, hallo. Ist, ja. es, schon, ist, ist es schon so Ich habe gerade verstanden, dass du gesagt hast, mir hat Stalin meine so. überreife Banane serviert. Mach mich nicht älter als ich. <lacht>
2: Dann ist Stalin gestorben. hast hat 49, 50, ja. in den 50ern, 53. Ja, ja. Irgendwie sowas. Ja. Also, man hat Stalin ja. eine überreife ja. Irgendwer. Ein Zubringer. <lacht> Daraufhin hat Stalin den Handelsminister verhaften lassen. <lacht> weil Stalin war ja äh, am Ende seines Lebens massiv paranoid. Ja. Und das finde ich übrigens zu so schön, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, hab, ich habe eine Riesenwut, Wut, wenn ich diese Autokraten, Diktatoren in ihrem Glanz und ihrem Reichtum, ihrer Machtfülle immer wieder vor Augen geführt bekomme. Ich denke so, ey, dann haben die auch noch so ein scheiß schönes Leben, die Arschlöcher. Ja, ja. Aber sie haben zum Teil doch nicht so ein schönes Leben. Ja. Weil sie immer denken, ja, ich bin so mit Tricks und Kniffen an die Macht gekommen. Und da gibt es vielleicht andere, die haben noch bessere Tricks drauf. Ich muss also immer gucken, dass mich nicht einer vergiftet erschießt ja, ja. oder sonst wie aus dem Amt jagt. Also die leben halt auch in dauerhafter Angst. Ist auch nicht schön. Nee. nee. Ne? Und Stalin war eben, hatte am, also am Ende seines Lebens eben diese massive Paranoia. Also Er hat immer daran geglaubt, dass ihn Leute irgendwie aus dem... Leben schaffen wollen. Ja. Was und
1: vielleicht auch mh, zum Teil auch zu ja, <lacht> So war. Aber, äh und weil er schon mal dabei
2: war, nachdem der Handels Handelsminister ja. verhaftet worden war, hat er auch gleich mal äh, in der Ärzteschaft, Er hatte natürlich auch eine ganze Reihe von, ja. von, von Leibärzten und so weiter, hat er da schon mal äh, verschiedene Ärzte verhaften lassen, aber die waren alle, das waren alles Juden. Und dann ging die Welle weiter, dass er auch hat verhaften lassen. Äh, jüdische Ärzte in, in Krankenhäusern, Chefärzte, mhm. pipapo. Weil er gesagt hat, das sind alles äh, Agenten Amerikas. Ja. Weil es ja Juden sind. Ja. Verstehst du? Da hat also ja, ja, Stalin schon die Verbindung gezogen. Das Antiamerikanische ist auch das Antijüdische. Ja. Hast du übrigens, ähm, ist dir schon mal klar geworden, dass es für das Wort Antiamerikanismus kein Pendant gibt, wenn man über andere Länder nachdenkt.
1: Gibt es das für Frankreich? für. Russland kenne ich das. Wie, wie heißt es da? Kann ich gar nicht sagen, aber... Meistens weiß, es wird es, es
2: mit gibt. irgendwelchen politischen Begriffen dann kombiniert. Ja, ja, ja. ja, 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 also ja, nee, Antikommun ja Antikommunismus oder... Aber interessant. Na jedenfalls, zum, zum, zum großen Thema, wenn, du, wenn, die, wenn, wenn Menschen den Kapitalismus kritisieren, mhm. ja. Natürlich muss man den Kapitalismus kritisieren. Er ist ja eine, eine furchtbare Geißel des Planeten, ja, des gesamten also Menschen. Den
1: Antislawinismus gibt es zum Beispiel.
2: Oh ja, ja. Punkt für dich, ja. sehr schön. Ja, den hat natürlich, haben natürlich die Nationalsozialisten, sicherlich ja. äh, vielleicht nicht erfunden, aber groß gemacht. Ja. Ja. Also der Kapitalismus, ne, der soll natürlich bitte kritisiert werden. Ja. Ja. Der soll auch bitte abgeschafft werden. Ja. Problem ist aber, das System ist so komplex, ja, das hat sich ja nicht ein Mensch ausgedacht. Nee. Das hat sich ja entwickelt. Das hat ist ja entstanden. Ne? Und, und dann äh, gibt, es, gibt es hier einen Markt und dort einen Markt. Und es gibt Angebote und Nachfrage und pipapo. Ja. Und das ist ein System, das sich immer wieder aus sich selbst heraus erneuert, ja. Und das ist für viele Menschen einfach schwer zu begreifen. Okay. Ja? Und wie immer, wenn man etwas nicht so richtig versteht und nicht so zu fassen bekommt, dann hat man gerne, dann möchte man das gerne so personifizieren. Ja. ja. Und dann gibt es zum Beispiel, machen. dann sind das eben, dann ist es eben nicht das System, sondern da sind es eben die bösen Banker, äh, Börsenmakler und Banditen. Ja? Das, äh, da, ja. da verstehe ich. Oder dann gibt es was immer sehr gern. das gab es zum Beispiel auch noch beim G20-Gipfel in Hamburg, gab's, es gab so eine Auftaktdemo die war nicht so richtig linksradikal, das war eher so von Attack und diesen ganzen mhm. Gruppen. das war so am allerersten Tag, bevor es losging, einmal so um die Alster rum, ja, ich habe das aus dem Zug witzigerweise gesehen, da gab es eine große Krake. Ja, ja, der Kapitalismus ja. ist so die große, weltumspannende es Krake. Gab eine, es gab ein,
1: ja. äh, 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 dazu, vielleicht kann ich sagen, ein ähm, eine nationalsozialistische Karikatur, wo äh, das Judentum, das Weltjudentum als äh, Krake dargestellt wurde, die 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 Welt äh, in Klammern hält.
2: Ja, vor allem hat ja die Krake ja. auch die Krake, weißt du, wenn du den Kapitalismus bildlich darstellen wollen würdest, dann müsstest du dann müsstest du ein mathematisches Bild sein, es müssten ganz viele Linien sein, Kreise, ja. Punkte, irgendwas, ja. Aber die Krake hat natürlich auch einen Kopf. In Form eines Pentagramms. Ja, die Krake hat, <lacht> unbedingt, <lacht> ja. die Krake hat also einen Kopf, ein Gehirn also auch da sitzt praktisch im gehirn der krake irgendein weh ist ein wesen das, das ja. alles steuert ja und es wird damit immer impliziert dass praktisch irgendeine so also böse mächte böse menschen ja es ist dann gerne das äh, das ostamerikanische äh, finanzwesen ja also das ostküsten die Ostküstenbanker. Man, die sagt, sogar, man, man ja. sagt
1: sogar Finanzjudentum, den Begriff gibt es tatsächlich also, auch.
2: Ja, das Finanzjudentum. Der, der ja auch ja.
1: immer gemeint ist, wenn, wenn selbst, die wenn du, kommt. Und ja. selbst
2: wenn du als Linker eben das, das nicht so, wenn du sagst, nee, nee, ich will das nicht mit Juden in Verbindung bringen, aber es ist einfach so eine Krake, dann sind das aber trotzdem diese alten Bilder. Ja? Ja, ja. Die alten Bilder, die immer an das Ursprungsbild erinnern und es war am Anfang immer der Jude. Ja, ja? Ja. Weil die, die hatten eben nur das Zinswesen zur Verfügung. Die konnten, hatten ja keine anderen oder nicht Die, die viele durften andere, ja kein Handwerk ausführen. Ausnehmen ja, in Europa, so. dann ja. ja, wird es natürlich auch Und deswegen ist es so wahnsinnig ähm, gefährlich oder es sollte eigentlich nicht passieren, dass man den, den Kapitalismus mit so einem Gesicht versieht. Der Kapitalismus ist, ist ein abstraktes System, das wir ja alle mitgestalten. Ja? Ich meine, du, ich und Fred, wir steuern die Nachfrage. Ja? Nur weil wir uns etwas kaufen, wird es auch produziert. Also ja. wir sind alle Teil des Games und, und der Tante-Emma-Laden muss genauso wirtschaften wie Amazon und hast du nicht gesehen, auch die müssen Gewinn produzieren. Auch die müssen gucken, dass sie ihre MitarbeiterInnen ausbeuten, dass sie Gewinn maximieren und, und, und. Ja, Der das Tante heißt Amazon-Laden. Ja, so und deswegen ist dieses Anti-Amerikanische, <lacht> oh, äh, wenn man es dann in diese Richtung, ja. es geht eben schnell in diese Richtung, es ist es eben auch schnell das Antisemitische. Ja? Ja. Das ist das Problem. Und deswegen gibt es ja diesen wunderschönen, einfachen Slogan, Fight the system, not the players. Problem ja. ist
1: ja die Generalisierung. Du kannst ja, du kannst ja etwas kritisieren, aber sobald du generalisierst, wird es ja. schwierig. Ja. Natürlich äh, ja, muss,
2: darf man auch sagen, Amerika hat <lacht> nicht immer nur gute Werke ja. vollbracht. Ja. Äh, aber das gilt für ganz viele andere Länder auch. Und ähm, wie gesagt, es ist eben, es es ist ein schmaler Grat und es ist ganz wichtig, sich das auch immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass man da schnell abrutschen kann. Und lieber äh, zu abstrakt als
1: zu simpel und zu personifiziert. So, das war's. Haben wir ich das finde, auch noch ich finde das Schöne an diesem Podcast ist, dass die Leute so viel lernen können, weil ich auch persönlich einfach auch so wenig weiß und mir Jan so viel <lacht> erklären muss. Ich, ich bin aber auch schon mit. älter. Ja, wie, aber ich, wie, wie, wie groß ist unser Altersunterschied? Ähm, du bist 54. 54. Ich bin 20 Jahre
2: naja, es wäre doch traurig. Also es wäre doch wirklich bitter. Ich finde natürlich... ist es Ich glaube klar. aber, du warst
1: ja. mit 34 auch schon... Äh, ich oh, bin, äh, das glaube ich nicht. Bei mir ist tatsächlich immer noch so links sein so ein bisschen äh, Nazis sind scheiße und Ungerechtigkeit aufheben. Während du, glaube ich, schon äh, mit 34 auch schon eine, so, eine, nee. ein, so eine Theorie hattest. Irgendwie, oder? Nee. Ich bin ganz sicher nicht. Ich bin ganz sicher nicht. Und ich, ich finde, natürlich
2: muss es auch unbedingt so sein, dass auch mal jüngere Menschen, älteren Leute was erklären können. Das ist ja auch ganz wichtig.
1: Aber es, wär, aber es ja. wäre
2: schon für, für meinen Geschmack auch ein irgendwie falsch gelebtes Leben, wenn du als, ähm, als Mensch mit 20 Jahren Altersvorsprung, die mir nicht eine Sache wenigstens erklären könntest. Das wäre irgendwie auch krass. Weil du hattest 20 Jahre mehr Zeit zum Lesen, ja. zum Lernen und du hast, also, das wäre irgendwie richtig bitter, wenn wenn, wenn der andere sagt, ich weiß ich alles schon. Ich Beziehungsweise, nee, ich erkläre dir mal, ich erkläre dir mal. Also das, das finde ich irgendwie auch, fände ich
1: bedrückend. Es ja. ist mir gerade aufgefallen und ich finde es sehr schön, dass du das Wort bitter ähm, äh, sehr oft äh, in dieser Folge benutzt hast. Ist ja meine Lieblingsband.
2: Ja. Tut mir leid. Ja. Seitdem ich Bitter kenne, höre ich eigentlich nichts anderes mehr. Ja, ja. Ist so. Ja. Ne? Verständlich, ich auch nicht. Okay, ein Satz noch. Ich habe bei ich habe einen unserer alten Aufkleber entdeckt. Und der sah wirklich heruntergekommen aus. Ja. Das Bild, was du gepostet hast. Ausgeblichen. Ja, ja. So, wie heißt es, so abge, abgefallen, also ja, der war ja, so umgeklappt. Man konnte nur noch das Wort sein lesen eigentlich, ne? mhm. Und unsere beiden Namen. Da habe ich dazu geschrieben, der Lack ist ab. Ja. Und dann schrieb jemand als Kommentar, das ist ja Großschreibung bitter. Das sind deine Fans. Ja. Und liebe bitter -Fans da draußen, liebe bitter -Fans,
1: Ja. fans ja, bleibt uns weiterhin gewogen. Und wenn ihr es gerne hört, ihr könnt es auch runterladen und äh, einen kleinen Obolus da lassen. Und mit in die Schule nehmen. Und mit in die Schule nehmen. Ist ja besser als Unterricht, oder? Auf jeden Fall. Ne? So. Ich lasse Straßenabitur. Und haben wir es heute kurz durchgezogen? Nee, nee, nee. Was? What? Wie lange? Stunde und Minuten. Das, ist ja Sag, nix. das ist ja nix. Ich möchte trotzdem nochmal sagen, wer ein Bitte-Album gehört hat, der hat das Straßenabitur so gut wie in der Tasche. Absolut. Absolut. So, macht's gut. Und macht's gut, ihr Lieben. Innen. Du Arschloch. <lacht>